0: ¿Cómo estás? No hombre, qué gusto, qué placer, canijo, que me hayas invitado, la neta, me siento bien, no <risa> sobre todo viendo el contenido que, que ya tienes en, en las plataformas, en, en Spotify, en, en redes sociales, pues tanta personalidad, tan, tan destacada,
1: gente muy, muy chingona, la verdad. Que, y ahorita te, 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 está, te está tocando un nuevo setup, me ando, me ando inventando yo solo, Así es que si nos sale eh, pues raro, nos va a salir un poquito raro, así es que, cheers, my brother. Cheers. Esto, ahorita estábamos sacando cuentas y, ¿qué? ¿Unos 12 años, 11 años? De, digamos, unos 11, ya casi 12 años, Francisco. Damn. Que nos conocimos ya, ya. Y fíjate, hace poquito acabo de saludar otra vez al, al Damián, me apareció el Damián por ahí y... De la nada, ahí en Instagram, ¿qué onda, Francisco? Y yo, ¿qué onda, cabrón, pinche Damián? Tengo años, aunque sí tengo años, que no lo veo al, 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 al Benito. Al Benito? ¿A Benito,
0: no, es que Benito también es, pues tú sabes, es un tipo muy sui generis. Sí. <ríe> es único en su tipo, nuestro, nuestro camarada, el Beno. Últimamente anda, anda trabajando él por, por su cuenta, trae este, ah, proyectos interesantes, sobre todo. Pues de, de habitacional, residencias y demás. Y pues tú sabes que él claro. siempre. Entonces, su fuerte fue el proyecto, ¿no? Sí, el diseño. Este, y bien, la verdad, estamos muy. Muy contentos de continuar todavía con la
1: amistad desde, desde aquellos, desde aquellos ya, ayeres. desde sí. aquellos ayeres. Me, me dio risa ese ratito que me dices: ¿Qué onda? ¿Me puedo poner el sombrero? ¿Me puedo poner el gorro? Dije: Wey, tú puedes hacer lo que tú quieras aquí en este podcast. Es lo chingón de Tijuana Experience. Es lo chingón de Tijuana en general, carnal. Y
0: pues me hace sentir en casa, ¿no? Aquí, en, en, aquí en tu lugar tan, tan agradable, como en general la ciudad. Híjole, yo solo si algo tengo qué decir acerca de Tijuana y acerca de, de los tijuanenses, es que ha sido pura bendición, Carmen. Qué chido. La neta. Y, y, ¿sabes? Una de las razones de por qué de pronto traigo el atuendo, el, el, el outfit este, anorteñado, eh, estilo cowboy, es también un poco en referencia en que en el sur del país, de donde yo vengo, el centro sur del país. Uh -huh. Se tienen muchas concepciones, el imaginario del tijuanense, de la ciudad de Tijuana, del norte en general, sobre todo en la frontera, pues son demasiadas ideas y muchas de ellas eh, son mitos. ¿no? Son ¿Sí? mitos, uh -huh. en realidad ni siquiera están fundados en, en, en nada, ya no digamos algo científico, ¿no? Sino en, ni siquiera una teoría social. Entonces, pues imaginan que Tijuana pues es desierto, es calorón, es
1: este... Bueno, que estos días han estado bien caloros. Vaya, que lo han estado, y mira de qué <risa> manera nos estamos hidratando. Ahorita nos estamos refrescando <risa> perdón que te interrumpí, pero va,
0: va a pasar muy seguido. Sí, claro, no, 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 este, no hay problema. Y, en parte, si decidí de pronto vestirme liado y es así, es también como para hacer un homenaje un poco a manera graciosa y chistosa a esas imágenes de pronto que tienen de, 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 del, del tijuanense o del norteño en general, ¿no? Eh, todo lo contrario, resulta que para cuando yo llegué a vivir a Tijuana, pues descubrí que mucho de lo que se hablaba acerca de esta ciudad y de su gente, pues,
1: nada que ver, no, ¿no? Nada que ver, no era ni la parte cómica, así de pelado ¿no? Fíjate que, que, que bueno que recalcas eso, obviamente yo tengo conociéndote, vamos a poner 12 años uh -huh. pero mucha gente cuando yo voy al sur eh, que me dicen de dónde eres, de Tijuana no, pues se imaginan que soy un pinche cowboy o un norteño o que, que me apasiona el norteño que, que todo el tiempo estoy escuchando, no sé, bebé, otro tipo de música, cabrón y, y es como tú lo dices, todo lo contrario, güey eh, yo me, soy tijuanense 100% y, y jamás he escuchado o me gusta la música regional mexicana. O sea, me sé dos, tres rolas como clásicos, pero ahí en fuera es como lo percibías tú ahorita, como lo, lo ibas describiendo tú ahorita. Eh, otra onda, Tijuana es, es lo, lo que a mí me gusta en particular de, de mi Tijuana.
0: Exactamente, y déjame decirte también que yo llegué en una época un poco complicada de la ciudad. Llegué aquí en 2008 aproximadamente, oh, pues Me tocaron la buena época en que pues Tijuana estaba en el ojo del huracán y era noticia de ocho columnas, ¿no? noticia estelar en la televisión, que va a las eras, que esto, que lo otro, no de más allá. Recuerdo mis padres con demasiado miedo, eh, no querían que, que me viniera a.
1: ese nivel, o sea, bueno, bueno ahorita, ahorita que te interrumpa, va pasando una sirena, es que se van a imaginar, <risa> <risa> <Que> sí, es <risa> eh, lo chingón de aquí, eh, a veces trato de, de, de editar un poco el sonido, wey, pero pues estoy a pie de calle, cabrón. entonces, y por más que puse Sound Roof, y, y, y más bien Sound Vlog, sound y todo eso, eh, pues surge lo que acaba de pasar ahorita, ¿no? entonces,
0: pero, que, digo, del todo no es tan malo porque pues eso es la ciudad, la, la ciudad finalmente es dinámica, Tijuana por más que lo digamos, no es ningún este, pueblo bicicletero, ni mucho menos, es una ciudad muy cosmopolita, yo me atrevo a, a decirlo así porque habemos gente de todas partes, incluso de todos los países, ¿no? sí, sí. he tenido la oportunidad en esta ciudad de conocer a tantas personas como, no sé, como cabellos en mi cabeza, y mira que tengo bastante pelo, <risa> afortunadamente no sufro de calvicie, ¿no? Este... Y eso precisamente es, de pronto el sonido de la calle, el sonido de las patrullas, eh, la gente con el ir y venir le da ese dinamismo sabroso a la ciudad, ¿no? Qué chido. Es una ciudad que, que, que
1: para nuestra fortuna no duerme. Qué no duerme. Vamos empezando un poquito, ¿cómo, cómo emigras? ¿Por qué emigras para acá, güey? Si tú eres de, de la ciudad de Toluca o del Estado de México, ¿cómo? Bien, ¿Cómo decides hey, ¿Me voy para, para el Norte?
0: Fíjate que es una pregunta bien interesante y bien bonita y nos vamos a ir más atrás okay. Yo desde muy pequeño eh, recuerdo siempre eh, tener una... como una fijación o, o llamarme mucho la atención por así decir el Norte, siempre como que inclusive hasta en una brújula o algo el Norte como tal, la, la N, el Norte, la apuntar la, la coordenada, me daba un, un significado más allá que, pues siendo morro no puedes escribirlo. ¿no? Y pues yo también dentro de lo que se dice en la familia, pues eh, orígenes nuestros, eh, ya sea por, sobre todo por el lado materno, pues venían de, de, de esta zona del país, okay. de Durango. Ah, para entonces, no sé si llámalo genética, llámalo destino manifiesto o llámalo casualidad. Siempre tuve como ese, esa intención o esa cosquilla por conocer qué había hacia el norte. Hacia ¿El norte de ¿Norte Estados Unidos o norte de, ¿Norte, de norte de México? Norte de México. No, no, fíjate que Estados Unidos, no, o sea, lo veíamos en las películas, lo veíamos en pues en la, en la comedia, en la televisión, en la música, pero como tal no, no, no llamaba mi atención no, no es, la cultura gringa no era como algo que, 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 que marcara una diferencia, ¿no? en cambio sí el norte y digo yo recuerdo siempre siendo morro pues en casa de mis papás pues, siempre tenían libros, enciclopedias y demás a mí me gustaba mucho, de pronto me apasioné un tiempo por eh, ver una las que teníamos y realizaba carreteras y me aprendí muy fácil y me acuerdo por ahí de tercero, primaria, me aprendí muy fácil las capitales de, de, de la región que la orografía, la geografía Todo esto te lo menciono porque de alguna manera me hizo sentido para cuando yo ya graduado como arquitecto empecé a trabajar y empecé a trabajar en constructoras donde pues sí. No tenía yo mucha experiencia, ¿verdad? Pero resulta que conocí a alguien, a un, a un muy buen amigo de, de universidad, más grande que yo, que él ya estaba trabajando para una empresa desarrolladora de vivienda en Los Cabos, okay. en, para ser específicos en San José.
1: Okay.
0: Este amigo trabajaba para esta empresa que estaba desarrollando vivienda, ellos de Sinaloa, la empresa, y él pues estaba trabajando bien y algún día cotorreando en el mes en Vierca. <risa> ya llovió, estamos hablando de 2007, 2008. Me, me habla y me dice, oye Víctor, pues fíjate que tenemos vacantes, oportunidad pues, para que este, seas contratado, pues este, tengas oportunidad de, de, de labrar por, esta, por estas zonas del país. ¿no? Eh, de entrada iba a ser en los Campos, a donde iba yo a ir. Pero de pronto lo, la, el... el como el área, el departamento. De proyectos, de, o... de, En este caso era de construcción. Okay. Se inclinaron más por cubrir la zona eh, de Tijuana. Eh, tú okay. Me ofrecieron la oportunidad, me dijeron que onda, jalas para Tijuana ya no serían los cabos, Sería en Tijuana. Las bondades que tienes, pues es de que se pague un poquito mejor. Este, pues es frontera con Estados Unidos, con suerte a lo no mejor no sé, haces tu trámite, sacas tu visa y pues te vas a turistear, etcétera total que me supieron vender bien, la dinero. vendieron bien sí, ah pues vámonos, si yo no voy a batallar y voy a llegar ya contratado pues vámonos, vamos a probar este suerte por allá y entonces pues me vine, me vine para Tijuana estábamos construyendo un desarrollo habitacional eh, rumbo a Rosalito en la carretera libre de, bueno, ¿Qué para Rosarito, ¿no? La zona que le llaman la Cuesta Blanca Ah, okay, okay, perfecto, bajando sí. ahí Santa Fe, ¿no? Exactamente, uh -huh. bajando Santa Fe y Gloria Y pues nada, resulta que llegué y alguien de la empresa este, fue por mí hasta el aeropuerto Ese fue mi... el día que llegué, ese fue mi primer día laboral Ándale, o sea, no adopté No, 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 para nada es negreros, cabrón Este, me pagaron ellos aproximadamente una semana de hotel, en lo que yo buscaba pues donde dónde habitar, ¿no? y fue, te voy a decir la neta, me sentí muy muy bienvenido, creo okay. que todo ese equipo, toda esa empresa de trabajo, la verdad me recibió con los brazos muy abiertos, había gente de toda la república, sobre todo sinaloenses, eh, porque pues la empresa era de Sinaloa. Ah, ok, okay. Pero había mucha comunidad tijuanese y sobre todo fue la gente de Tijuana, los compañeros de Tijuana, los que de pronto pues, me vieron ahí como, como perrito abandonado, ¿no? Y pues para acá, no, no sé qué, a ver, platícanos quién eres, y la madre, ¿no? Siempre como incluyente, ¿sabes? Y fue gracias ah, a... Esa el... palabra, ¿cómo está de moda ahorita? ¿no? Exacto, <risas> incluyente, incluyente, pero no sé... Pues a decirlo, me acoplaron a su cura, ¿no? Claro. Y fue que también gracias a estas personas que me ayudaron bueno. inclusive hasta buscar muy rápidamente bueno. donde, donde dónde donde empecé a vivir por la zona de UABC. Ah, ok, donde, por así ejemplo. te
1: quedabas un poquito retirado, ¿no? O
0: sea, sí, y... pero en aquel entonces yo no tenía carro, ¿no? Recuerdo que tomaba un único transporte era el famoso taxi verde, ¿no? que
1: pasa de frente de UABC y llega hasta Rosarito. Entonces Esas rutas están eh, no, eh, eternas, güey. Sí, y, y, claro que en
0: aquel entonces pues el tráfico... ¿No era tan No, no, tan pesado, no, 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 no Te trasladabas de, de, de mi lugar de residencia a mi trabajo menos de 40 minutos, media hora, y creo que estoy exagerando. Okay, ¿no? eh, había mucho menos carro de lo que hay ahorita. Eh, el pasaje era muy barato que costaba 10 pesos o un dólar su equivalente estaba no, ¿te tocó el dólar a 10? el todo? dólar a 10 el, la, la renta recuerdo de ese lugar chiquitito un estudio era 250 dólares ok, te tocó un dólar también en dólar también pues al tipo de cambio pues eran los 500 ok o una renta absolutamente manejable muy cómoda y pues de esa zona de ahí de UABC, pues los fines de semana bajabas fácilmente a zona de Río, al centro, y pues a, no sé, la zona de las 5 y 10, etc. Y poco a poco me empecé a mimetizar y empecé a entender rápidamente cómo era la dinámica de la, de la, ciudad. De la ciudad. Y también empecé a notar cosas que, por ejemplo, en el de donde yo soy, en mi lugar de origen, pues no, no eran... Comunes, Ajá. entre ellas, por ejemplo, pues, el hacer el alto y esperar a que, a que el peatón cruzara. Un ¿no? ¿No? no, chiste, olvídate sí, sí, que, sí. que en el Estado de México, en Ciudad de México, hagan eso.
1: Eso es demasiado educado. ¿no? <risa> <risa> y aunque fíjate, últimamente ya no se. Todavía se ve aquí, pero sí, cada día se ve menos. ¿eh? Pues, sí. Dependiendo en qué avenida andes, ¿no? Uh -huh. Tiene mucho que ver eso. Sobre
0: todo, donde lo he notado más como esa pérdida de pronto de, de esas costumbres, que son muy bonitas, la verdad, es un poquito en la zona este. Okay. Penosamente, sí. y hay que reconocerlo y decirlo con todas sus letras, claro. se ha perdido mucho eso. ¿no? Digo, Tijuana es una ciudad que así como a mí me abrió los brazos, se los abre a todo mundo, ¿no? y, y le, le, le ofrece pues todo para, para salir adelante. Sin embargo, sí he notado que últimamente la gente que ha venido a, a, a poblar la ciudad, no, hay muchos que no están abiertos de pronto a, 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 a cohabitar adecuadamente con, con las reglas que ya, ya hay en casa. ¿no? Y algunos pues todavía siguen añorando allá atrás, siguen volteando hacia, hacia su pasado, viviendo en reversa, este, soñando con que algún día pues, regresarán a su lugar de origen. O se quieren traer su cultura para o acá. O se quieren algo. traer su cultura para acá, exacto. Y es imponer algo
1: que, 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 que es o, o de a fuerzas o... O se va estableciendo, ¿no? Se va estableciendo algo, pero va a ser algo mixto, ¿no? No puedes traerte las raíces de aquella cultura. pues.
0: No, claro, también uno tiene que mimetizarse y uno también tiene que adaptarse a, a lo que ya existe. Y yo creo que ese es un punto que por lo menos, de forma personal, yo, a mí sí me pasó. Yo sí me mimeticé me con, con la ciudad y, y rápidamente le agarré un, un cariño muy especial, un amor muy, muy... Híjole, como,
1: es como un romance eterno con la ciudad, vamos a llamarlo de esa forma. Te me adelantaste un poquito, pero son, son causas que, que van viniendo a las preguntas que yo voy haciendo, ¿no? ¿Cómo y por qué arquitectura? ¿De dónde, ¿De dónde nace eso, Víctor? ¿A quién ves? ¿Tienes alguna referencia? ¿O, ¿O qué onda? Estando en una ciudad como... No, no me has dicho exactamente de qué, de qué ciudad eres de, de Estado de México. Ah, mira, yo soy de una ciudad muy
0: chiquita que está cercana a, a Toluca, uh -huh. San Luis Ok. Eh, pero pues mi vida todo el tiempo fue eh, tanto... ¿En, ¿En qué universidad estudiaste ahí, o... eh, Wayne. Ok. Resulta que yo desde chico, yo creo que todos los que entramos a arquitectura pasamos desde pequeños por la etapa de, de, del dibujo, ¿no? Eh, los Legos, eh, los Playmobil, no sé, en tu caso, digo, a mí mis papás me, me regalaron de... Claro, claro que sí, no se movían más que para arriba y para abajo. Exactamente, pero era como, como temático, ¿no? Uh -huh. Que el restaurante, el zoológico, eh, la estación de bomberos
1: todo eso, ¿no? Llegué a tener el apache, los, los, los este, apaches y luego los vaqueritos, obviamente, ¿No? el bombero que dijiste, el policía. Eran unos juguetes que ahorita los ves y dices, güey, ¿cómo, ¿cómo me divertía con eso, ¿no? Sí, y el
0: detalle con la fabricación del, del muñequito, la figurita. Y el pelo. El, el pelito muy característico, ¿no? Este, sí. Como corte de, 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 de principito, este, pero... Este, en zigzag. ¿no? En zigzag. Y la manita ¿no? Todo el tiempo <risa> preparado. Yo creo que desde ahí nació mi hábito <risa> antílico. <risa> Listo y preparado. Playmobil, muchas gracias. <risa> Por cierto,
1: salud. ¿Qué te pareció la HV, güey? Oye, fenomenal. ¿De dónde es? Es de Los Ángeles. Es una chave que traemos en, en Beer Transfer. Beer Transfer es el patrocinador oficial del, del podcast. Y de, de hecho, ahorita la acabo de traer de ahí de, de San Diego, güey. Entonces es una muy buena cervecería y, y seguido saca cosas primicias como ahorita lo que estamos pisteando que es una es cítrica, entonces con Citra totalmente Y con Francisco también totalmente porque ya iremos para allá, se Vamos morre,
0: a se un poquito esa parte ¿no? eh, Retomando el tema, bueno pues como la mayoría de los colegas, no todos caímos de pronto por un poquito la parte del gusto por el dibujo por Ensamblar piezas de lego y demás, pero yo no tenía referencias profesionales de ningún arquitecto en la familia. Okay. ¿no? Eh, mis padres pues, se dedican a otra cosa. Ellos, eh, mi madre fue docente toda la vida, de eh, educación eh,
1: básica oh, okay. y
0: en por ejemplo, sí, educación pública, ¿no? en escuela pública. Eh, mi padre, pues, médico veterinario, dedicado 100% al, al ganado, sobre todo. ¿no? Okay. Este, referencias profesionales ninguna sin embargo si sí hay una referencia un poco extraña en mi vida que de pronto me llevó a arquitectura era eh, la autoconstrucción mis papás desde que yo tengo uso de razón todo el tiempo estaban haciendo reformas eh, modificaciones, ampliaciones en la casa construían un cuarto, lo derribaban, ampliaban, nacían y que ahora ya no me gusta la cocina aquí y que ahora voy a hacer el arco por acá y que voy a hacer esto, el otro, lo de más allá ¿Capítulos de David
1: Welling ahí o qué onda?
0: Todo el tiempo se la pasaban construyendo eh, Digo también, infancia es destino ¿no? Mi madre ella estudió la, la carrera normalista porque en su época no era bien visto que estuvieran carreras como masculinas y ella desde siempre quiso ser ingeniero civil, okay. se lo prohibieron, rotundamente le dijeron no, tú eres una mujercita, no sé qué, tienes que enfocarte en una, algo que sea adecuado pues con tu, con tu género y pues sí terminó la carrera, se puso a trabajar y demás pero como que siempre tuvo el, la inquietud de estar construyendo, experimentando, haciendo modificaciones en la casa, ¿no? Y eso también me trae a relación a algo que alguna vez dijo el gran arquitecto Ricardo Legorreta, una ponencia que dio en la universidad. Dijo que México, los mexicanos, a diferencia quizá de otros clientes del mundo, los mexicanos sí sentimos un placer por construir. Porque como siempre eh, eh, estamos como en constante transformación, o siempre es un gusto como de aspirar, o es un placer de pronto por, por tener un espacio acogedor en casa, el mexicano, a diferencia de a lo mejor de, de un anglosajón, llámalo europeo o norteamericano, que construyen más por, por una funcionalidad de un espacio, el mexicano muchas veces construye solamente por, por placer. ¿no? Por el, por el gusto, por el deseo de tener algo, algo que dignifique o signifique su, su hogar o su entorno ¿no? entonces yo también, como que el, el ver constantemente que, que mis padres estaban construyendo haciendo
1: modificaciones en casa, de pronto me llevó, me llevó a este camino ¿Cómo, ¿Cómo fue la elección de esa escuela? ¿De quién te apoyas? ¿De tu papá? ¿De tu mamá? ¿O, o qué onda? ¿Cómo decides esta va a ser la escuela? Eh, una de las preguntas que te mandé era como en la prepa yo creo que en la prepa es cuando uno empieza a, a descubrir todo no empieza a descubrir que sus a, amigos los, los un poquito más aventajados empiezan a ir a tomar empiezan a ir a descubrir muchas cosas me imagino obviamente no, no te conocí en esa etapa pero que también anduviste ahí como eh, viniendo de, de papás que, que son este que tienen profesión me imagino que había libros ahí en tu casa que, claro. que era lo que tú veías y que era lo que lo que realmente te llamó la atención? Como para, cabrón, yo quiero hacer esa, esta carrera, esta profesión.
0: Fíjate que de hecho ahí hay, hay un fenómeno un poquito atípico en mi vida. Eh, tocaste el tema de la preparatoria. Yo estudié en una preparatoria de, de un sistema universitario, ¿no? Okay. En, en la preparatoria número 3. Y pues el sistema educativo de un sistema de preparatorias universitario que ya te tratan desde preparatoria como tal, o sea ya no te ven como el chico de una escuela que todavía tiene que reportear a los papás, que tiene que venir a firmar calificaciones, etcétera, no, ya te tratan con absoluta libertad y con, con el, por así decirlo, el criterio de que eres un adulto más universitario más. Y dentro de pues todo el tiraje de materias, en los seis semestres de preparatoria, pues tuve acceso a diferentes ramas, no era un bachillerato único, no era como el bachillerato especializado, que, o en dibujo técnico, o en contabilidad, o en ciencias de la salud, no,
1: agarraba como todo el abanico, ¿no? A ver, por qué te metiste a esa prepa, güey? ¿Cómo, ¿Cómo tu mamá te metió tu papá o, o qué onda? Mis papás siempre como que
0: tuvieron el pensamiento de querer que sus hijos tuvieran un poquito de libertad de pensamiento ¿no? okay. Entonces... Eso de... está bien perro, ¿eh?
1: o sea, está bien chingón para, para un niño de 14, 15 años, está perrísimo Y, y de hecho,
0: este, el hecho de haberme metido en un sistema educativo de, de preparatoria universitario es, te fomentó precisamente el que pues empezara a haber un despertar de conciencias ¿no? y que de pronto empezaras a llevar materias como ética, lógica, filosofía, wow. sociología, psicología y empezaras a cuestionar también eh, a pesar de ahí hay una contradicción de, de mis padres por una parte querían como que tuviéramos un pensamiento libre un poco tirándole a lo humanista y por otro lado ellos también tienen como muy arraigadas sus costumbres religiosas entonces esa, como dualidad. Esa, esa dualidad, esa contradicción generaba pues, un debate interesante de pronto en la mesa de la casa a la hora de la, de la comida, ¿no? De pronto empezar a cuestionar si Dios existía o no existía o que fíjate que mi maestro de filosofía nos leyó. Unas, discusiones bastante interesantes en la mesa, ¿no? en la hora de la comida y empezar de pronto a, a, a debatir ciertos pensamientos o empezar cada quien tanto mis hermanas como tu servidora a tener su propia ideología o su propio pensamiento pues hacía que se generaran pláticas interesantes en la casa ¿no? y eso me llevó un poquito, me desvió del camino vocacional y Como me llevó a interesarme por otra área, este, que era todo el tema del periodismo, el eh, tema de la comunicación. Eh, ah, ahora ya entiendo. Ah, al, qué, qué, al, qué. al barajear, ya sabes, al, al, al deshojar la margarita de las opciones vocacionales, pues pasé por varias de las ideas, pero todas recaían básicamente entre eh, periodismo, comunicación o arquitectura. Eh, también yo por aquel entonces pues, eh, me politicé demasiado, ¿no? me volví una persona muy este, interesada de pronto en, en la política, en los acontecimientos que estaban sucediendo alrededor de, 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 de nuestro país. Sí, sí. Y me empecé a interesar mucho por ese aspecto, empecé a involucrarme de pronto en clubes de lectura, en clubes de debate, en la escuela, etcétera. Y al mismo tiempo, me empezó a interesar muchísimo el, la música, ¿no? el, el amor por, por el rock, sobre todo. Entonces, de, yo me veía, me imaginaba de pronto, o escribiendo acerca de temas políticos o sociales, o escribiendo acerca de, 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 de bandas de rock, cubrir este, eh, eh, la nota, a lo mejor la reseña de, del nuevo álbum de determinada banda, etc. ¿no? Sin embargo... Ah, ya hay una situación en la cual empecé a flaquear ¿no? y empecé a, a dudar de pronto si, si tenía madera para lo que estaba escogiendo y si era seguro también ¿no? y por otro lado pues también en la parte de físico matemáticas digamos lo que era álgebra, trigonometría geometría pues también no era malo tenía un razonamiento habilidades Natas, no? Habilidades, exacto, que por lo menos me hacían obtener calificaciones, eh, si no destacadas, por lo menos bastante respetables, ¿no?
1: Entonces, ¿Siempre te preocupaste por las notas, güey? ¿Si te preocupaste por tus calificaciones? Ah, no, claro.
0: sinceramente no. Digo, yo no te conozco, te conozco
1: más o menos, pero te me haces el típico el típico alumno que dices, con que pase y con que aprenda, creo que eso es lo que más me interesa. De hecho, sí, fíjate, a mí,
0: como que en realidad el número nunca representó gran cosa para mí, ¿no? Yo eh, sí ponía mucha atención, participaba bastante en clase, inclusive a veces era participando de más, ¿no? Llegar a un grado en el que ya, por favor, desde la palabra alguien más, ¿no? Ya, Víctor, ya, ya hablaste mucho, muchas gracias. O ya participaste demasiado, de que los demás eh, participen. Y como que siempre también tuve un poquito la, la inquietud autodidacta, ¿no? De pronto, de, de por cuenta propia investigar temas, eh, o de autoaprender, vamos a decirlo... Como en casa había libros, había enciclopedias y demás. Sí, es lógico, güey. A lo mejor, fíjate, no, no sé si fue este, realmente premeditado o no, pero como que estaban los libros así, de pronto al azar, ¿no? abiertos a si los tomabas o no y era un poquito Montessori, vamos a decirme, claro. el ver si tomabas tal o cual contenido, lo leías si te interesaba y tal, mis papás no, 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 este, no ponían realmente ningún este, límite ¿no? en tomar lo, lo que hubieran, pues fueran libros, fueran enciclopedias y demás, y ahí también sucedió algo bien interesante Francisco, teníamos este, un, una enciclopedia visual okay. que, este, como edificios y, y obras arquitectónicas no sé cómo claro. llegó, no me preguntas
1: <ríe> la verdad la mayoría de las enciclopedias en, en ese entonces, y te hablo porque somos más o menos de la misma edad, uh -huh. llegaban y te las vendían a la puerta de tu casa
0: exactamente, o las comprabas por suscripción, exacto eh, no sé si sí, selecciones
1: en... Se selecciones, reader selections aquí, aquí era selecciones uh -huh. yo recuerdo la última vez que mi mamá eh, compró una, una enciclopedia fue de 6 7 tomos era chica pero era de las típicas guindas que traían la pasta dura y venía enciclopedia del arte enciclopedia de dibujo y eso a mí fue un como un pues mi youtube viejito donde era Hey, voy a ver dibujo, voy a ver pintura, voy a ver música, ¿Cómo? voy a ver esto. Y era como que empezaba a leer otras cosas que no conocía, que no existía la computación en ese entonces. No, claro, no, recuerdo, este, nosotros nuestra primera computadora, hijo
0: de, debió haber sido una, unos 98, claro, por ahí. Sí, a mí me la prepa. sí, preparatoria uh -huh. y carísima, y aparte eran, eran unos monstruos. El, el, el CPU, el monitor, era una cosa escala. No, y era el floppy grande, ¿no? El, el que le metías y luego le tenías que
1: bajar el candado güey, Porque me, como me chocaba Que mi maestra de computación me diría Francisco, tienes que bajar el candado Y yo era como, pinche candadito, Era como una güey. La bajaba uh. así era como, ya está Ya está seguro el floppy, güey era absurdo, ¿no? Ahorita ya que lo
0: veo. Era absurdo. O como dice el meme ¿no? Que te acababas de trabajar y pues tenías que cubrirlo con el plástico. Ándale, ándale. Modo que, <risas> que, que, que dicen que parece, ¿no? Como, como escena del semefo. <risas> donde cubren eh, la, la parte de las autopsias, ¿no? Pues todo eso, Francisco, fue lo que me llevó a, 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 a decidirme por arquitectura, ¿no? Y pues también hay otro factor que a lo mejor aquí en Frontera probablemente no lo vivieron tanto, que a lo mejor la gente que, que es del centro sur o del sur del país, eh, de pronto va a tener cierta este, afinidad con lo que voy a decir. Eh, pues hay mucho acervo arquitectónico este, histórico en, en la región. Sí, ¿no? definitivamente sí. Conventos, iglesias, edificios gubernamentales, casonas en el centro de la ciudad, ranchos, haciendas, simplemente ir a la Ciudad de México, que es algo muy habitual para nosotros, así como para ustedes, así ir a San Diego. Pero en todo, que la maestra, no sé, de, de, de historia, te hablaba de, de la batalla de los niños héroes, y pues ir y conocer el castillo de Chapultepec o que te hablaban de, no sé, sea, la batalla de Puebla, y pues que organizaban el paseo escolar, ¿no? Y pues ibas al Fuerte de Loreto y Guadalupe, el tener como la cercanía con, 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 con la arquitectura palpable, palpable, ahí, ¿no? palpable, ahí verlo, no solo conformarte de pronto con, con, con mirarlo en una enciclopedia, en una revista, sino verlo en su realidad absoluto lo hacía algo muy, muy interesante, ¿no? Y eso probablemente fue... Un factor ya como la estocada final ¿no? que, que hizo que yo entrara a estudiar la, la, la
1: carrera de arquitectura. porque okay. una vez que entras a la carrera de arquitectura, ¿cómo te la pasas en la carrera de arquitectura? ¿Qué, qué, qué era la tendencia en esa escuela? Digo, desconozco la, la escuela. ¿Tenía alguna tendencia? ¿Era más técnica? ¿Era más teórica? ¿Cuál, cuál era la, 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 la tendencia que tenía la escuela de
0: arquitectura? Fíjate que, que eh, al menos. Voy a hablar por mi generación, claro, ¿no? No, no sé en estos tiempos, ¿no? pero al menos lo que a mí me tocó vivir fue una época en la que la formación del arquitecto si sí era con enfoque en diseño, en, en la parte del diseño arquitectónico, un poquito menos en la parte técnica, sinceramente, no era tan, tan este, enfatizado este, este, esta parte del conocimiento del arquitecto pero también era una parte muy humanista, nos hablaban bastante de la teoría de la arquitectura, de la historia de la arquitectura, nos hablaban, recuerdo yo tener maestros, maestros que no sé si aún vivan, esperemos que sí, varios muy destacados, que todavía estudiaron en la Escuela Nacional de Arquitectura, cuando era en San Carlos, o sea, ni siquiera en Seúl, en San Carlos, sí, sí, sí. Hombres que ya tenían 70 años de edad, por aquel entonces, un poquito más y ellos nos fomentaban mucho decir es que, jóvenes, el arquitecto no nomás es diseñador o es constructor. El arquitecto también tiene que ser un hombre culto, tiene que ser una persona que lee, que viaja, que se interesa de pronto por las, los aspectos también políticos o sociales de, de la ciudad que le gusta ir al, al cine a, a ver pues, no solo el contenido de, del cine hollywoodense, también le gusta ir al, a, al cine a ver cine independiente o cine de culto, este, que le gusta ir al teatro, que le gusta ir a actividades culturales en general, un concierto, no sé, de la sinfónica, etc. ¿no? Y sí noté como que reforzaban mucho esa parte de la educación y del... del del estudiante de arquitectura, ¿no? como te digo que inclusive había profesores que hasta por tener faltas de ortografía en una tarea, o en un plano, el momento de, de, de rotular tu plano, tu lámina, eh, ya era motivo de, de, de bajarte puntos o de calificarte mal, no importando que tu proyecto fuera una cosa muy interesante o muy bien resuelta. ¿no? Entonces yo sí noté, al menos en, en en lo que a mí concierne con respecto a mi generación y a, al plan de estudios que tenía la carrera en la universidad, si sí era una parte más, más humanista, ¿no? era más, más por la parte cultural y el, del
1: ángel. No, y, y qué chingón, o sea, yo, yo es lo que digo, ¿no? cada escuela, muchos estudiantes no lo perciben eso, ¿no? pero eh, yo, yo en mi caso no tuve opción, nada más esa era la única escuela técnica que había, más bien pública porque había una escuela pública y una escuela privada, ¿no? uh -huh. entonces era o tenías dinero o entrabas con los de TEC, ¿no? entonces por ese lado yo no tuve opción, pero la mayoría de los estudiantes hoy en día, no, no sé si lo hagan, pero deberían de hacerlo, es como qué tendencia tiene una escuela, si yo tengo algo técnico, pues me voy al, al tecnológico, ¿no? si yo tengo algo de diseño, o algo humanístico, me voy a este tipo de... De, de universidad, debería de ser, no sé as, actualmente cómo, cómo las estén uh, funcionando, cómo funciona uh -huh. Ahora, una vez que ya estás en la escuela, ¿era lo que tú te esperabas? ¿Era lo que decía Víctor, sabes qué? Sí, está bien, bien chingón, me está gustando, no me está gustando, cómo era, no sé, octavo, séptimo semestre.
0: Fíjate que fue una relación de, de amor-odio, ¿no?, que, que tienes con, con la carrera. Sobre todo en el, en el sentido de que amor porque pues conoces a, a, a tus amigos, te, te encariñas de pronto con tu alma mater, porque cada día haces cosas interesantes. Un poco de odio porque también sí notaba ciertas deficiencias, sobre todo en la parte técnica, que era lo que, lo que yo te mencionaba. Ahí sí, para que veas, siento que, que al menos... A mí, como estudiante, sí me tocó que adoleció mucho esa, esa formación técnica, ¿no? Este, pero no, en su mayoría, la verdad que siempre fue fue más una relación de, de, de amor con, con, la, con la licenciatura, con, con la formación, que, que cosas
1: negativas, ¿no? Creo que sumó más de lo que restó. Ok, qué chingón. Ahora, una vez que ya vas casi a, no sé cuántos semestres se aventaste, ¿10? ¿9? ¿10? Cuando ya vas en el 9, ¿ya trabajabas o ya tenías algún plan? Oye, ahorita que me toque el último semestre, yo quiero trabajar en aquella empresa o yo quiero trabajar en este despacho, yo quiero trabajar en esta firma. Había una especie de, no sé, consejero en tu escuela que te dictaba, oye, Víctor, mira, este, tienes estas opciones, tienes este abanico donde tienes A, B, C, o como... ¿Cuáles eran tus proyecciones hacia casi ya tener una, una, una carrera terminada? Fíjate que
0: mi proyección era un poco incierta porque también por aquel entonces yo notaba que no había como que tantas inversiones o tanta obra, ¿no? Fue como un momento letargado de la, pues de, de, del momento en el que yo egresé. Vamos a ponerlos en contexto. Yo egresé en 2006. Por aquel entonces, ya se estaba viviendo como el proceso de, de, de elecciones federales. Estaba a punto de salir Vicente Fox, iba a entrar... Con este, sí, este, este, Nuevo Milenio, ¿no? Sí, exactamente. Fui de las generaciones del Nuevo Milenio. <risa> estaba en elección eh, López Obrador, este, Felipe Calderón, este, Roberto Madrazo. Y sobre todo en esta región de, de, del centro sur del país, pues... Es, más, un ambiente más político en el que se vive que, no sé, el resto de, de, de la república Fíjate que desde hace rato que
1: me estabas platicando desde la escuela que venías haciendo esto y esto yo siempre he percibido eso del, del interior de la ciudad ¿no? perdón, del interior del país uh -huh. eh, que si sí se vive más la política allá y está chingón, digo, porque acá en mi opinión, como tú lo dices yo, yo jamás me percaté de un eh, sistema político, de esto o otro para mí era arquitectura y no había más exactamente,
0: de hecho yo digo, a lo mejor hay, hay gente mucho más preparada y con mejores conocimientos ¿no? de, lo que, de lo que estamos hablando claro. yo te voy a hablar a partir claro, de claro. lo que yo percibía, no No significa que esa sea la verdad absoluta pero yo de pronto sí noté que por aquellos entonces 2006 este, como que las inversiones a lo mejor giraban un torno en ver quién será el próximo que se Ponga la investidura claro. presidencial, ¿no? Y estamos hablando de que había un, una campaña fuertísima de Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces. Y había mucha gente que así como lo, lo amaba, lo apoyaba,
1: ¿Todavía, todo
0: ¿no? en Ciudad de México, había gente que lo detestaba, sí. que era el Estado de México, que es el bastión del primismo, ¿no? Y estábamos viendo que de pronto un Roberto Madrazo pues tenía una campaña más bien pobre, una presencia tanto en medios como de manera masiva, de rechazo absoluto. Era el, que el PRI no
1: vuelva a, a volverse a sentar en la silla. Yo nada más de ese señor me acuerdo que hizo una trampa en una carrera En un maratón, <risa> en efecto. <risa> ver, eso te habla también, Exacto. ¿no? Sí, eso ya te sí, dice sí, algo. Sí, sí, sí.
0: Y por otra parte, Viene un Felipe Calderón que de pronto rompe hasta con su mismo partido, ¿no? Con el propio PAN. Hay quienes dicen que se impuso prácticamente por la fuerza por encima de Santiago Krill, sí. que sea como que el ungido por, por Vicente Fox, o el que naturalmente se supone que sería ¿eh? sí, sí. el próximo candidato y por qué no el próximo presidente, ¿no? Entonces, yo sí noté como que se detuvieron ahí, o no, no, no se veía mucho de pronto la parte de, 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 de Construcción de obras, tanto públicas como privadas, y, este, y más bien vi un futuro incierto. Mi primera experiencia profesional fue precisamente dentro de, de un ayuntamiento. ¿Qué? este Todo apuntaba que probablemente yo me iba a orientar por, por esa carrera burocrática,
1: ¿no? Sin embargo, no. no, no, no. ¿Cómo caes a ese.? A ese ese trabajo del ayuntamiento? ¿Alguien de ahí de la escuela te hace referencia? Como, eh hey, Víctor, allá está una oportunidad, o, o tú la buscas, o cae o, o qué onda? Fue por medio de un profesor de
0: la escuela que me okay. recomendó con, con alguien que ya tenía un puesto dentro de, de, de una administración municipal, y me dijo, no, pues ahí te mando a este chico, no, para que, este, pues haga, primero que nada, su servicio social, ah, y, okay. y después, pues, si en algo te sirve o algo, pues aprovechalo. ¿no? Y sí, la verdad que tengo un gran respeto por esta persona. Me, me invitó a participar en lo que era servicios públicos, parques y jardines y demás. Y ya de ahí, pues de a poquito me fui empezando.
1: ¿Cómo era ese Víctor de, de ese entonces? ¿Era un Víctor que sabía todo o era un Víctor que ya sabía que tenía que empezar desde abajo y que decía, eh, voy a ir subiendo y escalando poco a poco? Era un Víctor
0: más bien inconforme un poco con, nunca estaba tan, tan al 100% de acuerdo con, con lo que veía o con el desempeño tanto mío, de manera estudiantil como, como de manera próximamente profesional, pues también inconforme de pronto con, con el ambiente político que se vivía, etc. No, era... Me encontré de pronto en una época, no digamos de ira o de rabia, pero sí de, de mucho descontento. Sí,
1: descontento. ¿no? De
0: mucho descontento. Entonces, participé o trabajé en, de pronto en, en, el, en el ambiente municipal, pero la verdad es que a pesar de que me trataron muy bien, no, no, no veía mi, mi, mi futuro por esa parte. ¿no? Entonces, concluí, me gradué y... Vale, ¿Se acabó? Sí, sí, leer. Exactamente, no quise hacer carrera en ese, en ese aspecto. Empecé yo pues, por cuenta propia a tocar la puerta en, en pequeñas empresas, grandes
1: empresas, de muchas ¿Qué, ¿Qué fue para ti, Armar? Primero, no sé si armaste un portafolio, ¿qué fue para ti ir a tocar una puerta y decir, oye, tengo que ir a pedir trabajo? ¿no? O sea, ¿te prepararon realmente la universidad? ¿Te prepara para ir a pedir trabajo y saber cuánto vas a... Vas a a solicitar como un salario. Sabes que llevábamos como
0: materia lo que era prácticas profesionales y como materia ética profesional en el noveno y décimo semestre, se supone que la idea era como orientar o aconsejar no, al egresado La universidad dice que ya sale listo para todo. Exactamente, ¿no? <risa> sin embargo siento que, que, que hizo todavía falta ¿no? de pronto en orientarme en, en lo que era la realidad y yo no me veo haciendo un portafolios porque desde un principio no me interesé casi por el diseño. ¿no? Okay. Me interesé más por otros aspectos, un poquito más eh, la sí. parte teórica, o, o quería involucrarme en aprender más de construcción, porque como de eso precisamente noté que de esa patita yo estaba eh, cogiendo. Okay. Quería buscar el cómo llegar a ese conocimiento que la universidad no me ofreció. Entonces preparé un currículum ¿no? bastante. <risa> simple, ¿no? muy ingenuo si tú quieres denominarlo de alguna forma y empecé a tocar puertas, no sabes la cantidad de puertas que, que se me cerraron en la cara hasta que llegué con, con una empresa de un constructor que traía obra importante era sobre todo obra industrial en varias plantas ¿no? de, de, de la zona industrial de, de, del estado de México y también traía algunas obras Fuera de, de, del estado, por ejemplo en Coahuila o en Aguascalientes y demás Y él me da la oportunidad y me dice ¿Sabes qué? Yo sé que no tienes nada que aportar Aquí a la, a, como tal de conocimiento porque no sabes nada Pero vi pero una, una buena actitud, entonces yo creo que, que lo puedes lograr si, si de veras quieres, entonces pues
1: bienvenido seas O sea, te veo? Dan... Sí. El, el ya cruzado y tú nomás revives y. Exactamente. No, fue, fue, fue un golpe al no mismo nada.
0: tiempo de realidad porque me me, me me ubicó rápidamente en decirme: La neta, no sabes nada. Y, y bájate del árbol de pronto idealista de, de, de que, ah, soy ya un arquitecto recién egresado, yo soy la juventud, yo soy el, el innovador y voy a ser la solución de todos los problemas y de las nuevas empresas y de las viejas, porque no? Y me pongo rápidamente a trabajar, ¿no? Y, y me empecé como la gran mayoría, ¿no? Cuantificando, haciendo números
1: generadores. este... Directo te fuiste a, a costos, güey. ¿Fue sí. algo que te, que te nació o, o que ahí fue como que te inculcaron ahí como.? No,
0: más bien entré como auxiliar de, 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 de residente de obra. Ok. Pero pues el residente de obra decía, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo. Vamos pues a ir
1: ¿Qué haces? las cosas
0: exactamente, y me decía sabes qué pues la neta yo no tengo tiempo me tengo que poner aquí a, a, a supervisar ahorita los colados pero el día de mañana vamos a colar en tal zona de la planta por favor ponte a cuantificarse o sea, saca todos los metros cúbicos o, o todo el acero que vamos a, a requisitar y demás, y por ahí empecé a meterme y tenía como esa sensibilidad de, de, de irme al, al, al detallito pues, si me, se me hacía hasta este entretenido el el ponerme a multiplicar, el agarrar el Excel, ya sabes, con la tablita de, de los pesos de la varilla y demás. Y de pronto ya empezó como de a poco a poquito a darme más responsabilidades con un poquito más de gran complejidad, ¿no? Por ejemplo, pues, en la lista de raya la gente, ¿cuánto le vamos a pagar? A ver, revisa si realmente este cabrón fierrero vino o, o a qué hora llegó y qué tanto avanzó, etcétera y así de a poco en poco me fui involucrando y como bien lo acabas de decir el residente, el supervisor de obra viene a ser el primo hermano de, de, de un analista de, sí, de costos, de costos. Uh -huh. y eso fue de pronto lo que me abrió las puertas volviendo otra vez al cómo llegué a Tijuana este, con esta empresa de, de Sinaloa porque ven en mi currículum y me dicen bueno, detalle qué tipo de obras son las que, en las que tú has participado Empezó a escribir, sobre
1: todo era pura obra industrial. ¿no? Sí, sí se, se usó mucho el T-Top y estaba toda la industria, pero todo lo que se daba, ¿no? Exactamente, el montaje de, de estructuras de, de tipo industrial, industriales, exactamente.
0: Eh, una marca este, de automóviles, no vamos Claro, no paz que nos hacen el paro y nos vamos. La General Motors, sí, sí. Este, Uh, estaba haciendo la ampliación de todo lo que era la nave de carrocerías
1: no y.. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Ay, perdón, no, ya, no, no, no. Para nada, para nada. Ok, Víctor, y entonces ya te apareces por acá
0: en Tijuana. Sí, de hecho les interesó mucho, me entrevistaron todavía, me acuerdo, cara. Primero vía telefónica y después empezaba... O sea, no existía Zoom, güey. Ese No. <risa> Skype, con, con trabajos teníamos muy buena internet, cabrón. Exactamente. No, no yo me acuerdo que dejaba <risa> sin internet a la familia, desconectaba, el, ya sabes, el cable, ¿no? Para conectar el, el teléfono,
1: para conectarlo directamente a la, a la, el CPU, el Eras la... al CPU. Eras Era sacado mucherito. Sí. sí. Nos tocó la etapa de ver evolucionar todo lo que ha sido la internet, la telecomunicación, o sea, nos ha tocado una... Una muy buena etapa, güey. Y de hecho nos tocó arrastrar también
0: todo el lápiz en la carrera. Sí. No, yo digo, somos de verdad, como bien dijimos, nos tocó todavía arrastrar el lápiz con el estilógrafo y tirar línea con la regla T y la, las escuadras y, y el escalímetro y demás, ¿no? Todavía me acuerdo cuando compré mi
1: primer y mi cangrejo, güey, era como. ¿Eras Fifi? sí. a <risa> si se acuerdan, el, el, el Carlos, el, el, el Ronnie, nos topamos una vez en transporte público, ¿no? uh -huh. un señor que vendía ese tipo de, pues, de instrumentos, ¿eh? y nos ve con la regla tech, y nos ve ya un poquito grandes, Y dice, ustedes estudian arquitectura, ¿no?, uh -huh. y entonces y como cara, la cara de, de bobos que traíamos, ¿no?, y dice, yo tengo un equipo que les puedo vender ahorita un Leroy, y, y, y tengo todo el... el, el, este, el el cangrejo, tengo todas las cuatro etc. Y nosotros nos quedamos el ronillo así como que, ok, ¿y, y tiene dos? Mm, sí, sí, tengo dos, güey. Ah, ah, sí, cada uno nos dice, nos enseña todo el, todo el juego y nosotros nos quedamos como, ¿cuánto quiere? Pues se ven que no son así como que, no traen mucho dinero, además no son estudiantes, los voy a dejar vara. La verdad no recuerdo ahorita el, el, el precio exacto que nos dio, güey. Pero así, al instante. ¿Sabes que Yo tengo, no sé, tanto dinero. Te dejo esto y súper emocionado de nos fuimos los dos con nuestro... ¿Aún recuerdas esa
0: sensación de abrir ese, ese maletín mágico? Era como, como ver la, el contenido de la maleta de Paul Finchon, no? <risa>
1: <risa> qué
0: buena referencia. Sí, a Paul me acuerdo que yo la primera vez que di el exactamente ese... El abrir, la dinámica de abrir ese, ese, ese que, maletín. Que nunca supiste que había en ese maletín, güey, ¿no? O sea... Exactamente. Yo, <risa> hay veces que pienso y ahorita lo decimos, se, se me hace que, que había un héroe. <risa> ¿Sabes por eso, güey. estado bien
1: perro acá, hasta el cangrejo del héroe. Del Exactamente, del héroe. y era de oro esa madre. ¡Bum! Ok, Víctor, ya te vienes acá a Tijuana. ¿Y qué onda? ¿Cómo percibes... Del, hablemos del lado laboral, güey, ¿no? uh -huh. del lado, lo, lo que más me gusta de, 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 de Tijuana Experience y de mi, si, si puedo dar un mensaje a los estudiantes sería que cuando sales de la escuela tienes que salir con esa mentalidad abierta güey. Muchos salimos con, Uy, ya lo sé todo, güey, estoy bien cabrón para, para hacer planos, a nosotros nos tocó la onda de, de, del respirador, del plumín, de todo ese tipo de cosas pero hay que caer en la realidad, güey. Y la realidad es, ¿sabes qué? Vas a empezar desde abajo. La mayoría del tiempo el, el arquitecto que sale de recién egresado se convierte en más en el siguiente dibujante, el siguiente diseñador, que le va a ayudar al diseñador, al senior designer, sí. y que va a empezar desde abajo. ¿Cómo percibes tú acá cuando te vienes con otra cultura, con otro sistema? Porque hasta a diferentes medidas usamos acá en Tijuana. Exactamente. ¿Qué onda con eso? Fíjate, hay algo bien interesante. Este, y
0: te repito, estoy hablando a partir de, 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 de mi percepción, ¿no? de, de, de mi manera de ver las cosas. Cuando yo llegué, empecé a notar que pues, los ingenieros, los arquitectos locales, tenían lo que tú acabas de decir un, un, una visión un poquito más técnica de las cosas. Lenguajes y cosas el lenguaje y de pronto resulta que lo que yo conocía como no sé eh, pe, pega piso pega azulejo aquí <ríe> este, decían morta, exacto o que toda la tubería de pvc y demás pues se, se medían en pulgadas y no en milímetros este, Pero sí noté que había un, un mayor conocimiento y como una disposición más hacia lo técnico, que era lo que comentaba yo, claro. Sobato, a lo que yo siento que en mi formación uh, adolecí, definitivamente me faltó reforzar esa parte. Y decía, oye, qué chingón, ¿no? Que, que estos canijos, pues, este... Pues le saben un chingo, o, o de pronto yo los veo que son bien cabrones para cortar cerros. Que, o sea, que se dedican <risa> a... Para hacer terraplenes, taludes, y sí, 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 la chingada. Para que al rato andan cayendo las casas y todo el desmadre, ¿no? Pero, pero, pero ahí andan, ahí <risa> con la escrepa, y con la maquinaria, y todo eso, y pues yo prácticamente de, de mi región, pues es... Si lo queremos ver de una manera burda, pues es un, son, es un valle, es casi casi superficie una, plana. una superficie plana, una mesa como esta, ¿no? Este, donde movimientos de tierra tan agresivos, pues definitivamente no los hay. Mm -hmm. eh, cimentaciones, pues son más bien sencillas porque también el, el estrato el suelo, pues no es diferente. Es muy diferente, este, llueve más, etcétera, ¿no? Que si llueve, sí, cabrón. Que, que sí. si llueve. <risa> Aquí llueve menos, pero las lluvias de pronto son más destructivas. Este, el ver que, que para colar, te fijas ¿no? en, el, en, el, en el, cómo va a estar el clima. ¿no? Si va a llover en enero, este, y si mejor lo programo, mejor para más tarde, sí. etc. ¿no? O igual como me tocó participar en algunos proyectos en Mexicali, de pronto que tuvieran que colar en la madrugada, porque pues, de día le das en la torre a la gente, la, la matas, cabrón. Mata. No aguantan, no aguantan O también el, 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 el concreto Pues empieza a tener problemas Porque empieza a ah, fraguar de volada O sea, empecé a notar Como características técnicas Mucho más interesantes Aquí en la ciudad de Y me empecé A interesar, se me empezó a hacer Muy, muy, muy interesante esa parte ¿no? Y también Descubrí que no solo en la arquitectura ¿Sabes? O sea, también Empecé a notar que en otras profesiones, como, no sé, un contador, un ingeniero este, industrial, un ingeniero mecánico y demás, eh, tiene, como que la gente fue desarrollada más en lo práctico, en, en el vamos a hacer las cosas, ¿no? en el producir, y todo me hace sentido porque pues esto es una frontera porque la frontera es dinámica, es un cruce continuo entre Estados Unidos, cliente, México frontera, vamos a decirle, Tijuana, proveedor. ¿Y qué provee? Productos fabricados en una maquila. Entonces, yo no sé, digo, a lo mejor la formación de pronto más técnica, o, el, o el, la inclinación más técnica de los profesionistas aquí en la región, pues es para que se involucren en, en la producción de, 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 de los productos que, que se fabrican en una, en una máquina llámese televisiones, llámese productos médicos llámale bicicletas, de, lo, que que quieras, lo que quieras pues. cabrón. hay, hay maquiladoras de lo que tú quieras cabrón. exactamente entonces yo veo que, que, que precisamente ese el, el flujo, la, 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 la prosperidad de la ciudad se debe también Gran parte del turismo, que está bien chido, que, que desde siempre este, Tijuana se caracterizó por eso, pero también por la producción, por la mano de obra que, que elabora productos, ¿no? Y que, que el cliente demanda y
1: demanda en cantidades industriales, claro. ¿para qué? No sé, pero hay mucha
0: gente que lo quiere. <risa> Fíjate que ahorita
1: que, que dices que, que no sabes, pero es que sí es cierto, no sabemos dónde termina, no sé, una televisión como lo mencionaste ahorita, ¿no? ¿Dónde viene terminando, no sé qué parte del mundo termina, pero aquí se fabrica, wey. aquí se arma, aquí se ensambla y de aquí se, se manda. Uh -huh. o sea, está, está bien interesante eso. Ahora Santos, este, Víctor, ¿qué onda? ¿Cómo nos conocemos? ¿Dónde nos topamos? ¿Cómo nos
0: cómo nos, nos conocemos tú y yo? Wey? Pues entre arquitectos y entre chéves te veas. Cabrón. Uh -huh. <ríe> Todo se debió precisamente ahora sí a la cofradía de no solo arquitectos, sino borrachos. ¿no? Okay. <risa> eh, un amigo, dos amigos en común que tenemos, que es el, el gran Benito, eh, Benito de Playas, Benito Ceballos, uh -huh. y Damián Leiva, este, que actualmente vive en, en Estados Unidos. No, San Diego, el en San Diego, en San Diego, lo eh, estábamos echando chévere, cabrón en el centro, no me acuerdo ni por qué ni la razón de que era algún viernes, seguramente a pasarlo sí 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 a relajarnos vamos después de la jornada laboral y estábamos hablando acerca pues de la cerveza, ¿no? yo en aquel entonces mi, mi gusto por la cerveza ya existía pero mi conocimiento de ella pues solo se limitaba a la chévere comercial que, que existe en el mercado que es lo que maneja por una parte el Grupo Modelo, por otra la, la Cuauhtémoc, que ahora creo que es el Grupo Heineken, ¿no? Sí, ya, el Grupo Heineken. Y eso era lo, todo lo que yo conocía de cerveza. No sé, mi acercamiento a Chevenka Internacional pues era de pronto una Guinness, no sé. Ah, recuerdo, sí, cierto. Una Guinness o de pronto una Heineken, que no era. era que no era... Sí, era no era local antes. Exacto, mm. yo recuerdo haber llegado aquí a Tijuana y en alguna licorería de, de, de las del centro haber visto por primera vez una lata de, de, de Miller okay. o de Kurs, o sea no Kurs Light sino Kurs, o la famosísima Paz. Okay, sí. Una de las primeras peleas. Exacto mm. Pues por un poquito por la, la curiosidad, otro poquito por el mame o lo que tú quieras, pues vamos a, a ver de qué va, ¿no? vamos a comprarla y a ver, y pues la verdad sí me, se me empezó a ser interesante, pero estos canijos me dijeron, no, sabes qué, no, no conoces ni, ni, la, ni tantito así, hay todavía un mundo no, interminable de cerveza. ¿Y ¿Qué te parece si empezamos por ir a visitar un compa wey, que está ahí en el pasaje Rodríguez? Tiene un, 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 est un estudio, un spot, estudio se llamaba, ¿verdad? 2287 2287,
1: que creo que era el Lucha. número del local o... o... Era, era el número del local donde yo vivía en playas ¿no? Ah, algo así sea, ah, recordaba. Pues, mi, mi idea de ese estudio era la extensión de mi casa uh -huh. Obviamente para no, pues, no invitar a todos este era el espacio donde se, se podría extender y ahí sí podía invitar a quien llegara uh -huh. y la idea también fue hasta cierto punto como mi laboratorio de arquitectura yo dije en mi inocencia dije ah, aquí voy a empezar a, a conocer gente y a empezar a ayudar a la gente que venga a preguntar por cualquier diseño pero pues como bien lo dijiste entre la chévere la música que es a donde yo quería ir partir de ahí contigo ahorita pues no se daba nada de arquitectura, era, era más plástica que, que nada. Se be. daba más uh, uh, birtitectura ah, algo así. Aunque, Bir arquitectura. <risa> sí, sí, <risa> aunque sí salieron que eran unos 3-4 proyectos de ahí, uh -huh. eh, sobre todo con los vecinos que eran Praxis, que eran los jóvenes que estaban estudiando artes plásticas. Entonces sí se dio hasta cierto punto esa fusión, que era lo que yo buscaba. Pero pues ahí nos conocemos.
0: Ahí nos conocemos y todavía sí, recuerdo ¿Con qué nos conocimos? Llegamos y también que onda Francisco, no sé qué, la chingada, ¿Cómo has estado? Y entre guaraguara y pues vamos pidiendo chéveres. Todavía me acuerdo. Este. Dijo este, este camarada, el único que conoce en stouts solo es, es Guinness. Es Guinness. Este. A ver qué, qué estados tienes tú por ahí, ¿no? Y todavía me acuerdo dónde estaba una. Un stout de... Eh... que sí me estoy acordando de esa güey. Sí, de hecho, se mamó. Perdón, eh, por la palabra. <risa> pero el stout que destapamos fue eh, una Uy, Russian no. Imperial stout, fue la Old Rasputin. Ah, ok, ok. Seguido la tenía ahí en la casa. Exactamente, no. y la destapamos. Y pues todavía me acuerdo que esto hubo una advertencia como de nomás tómalo con <risa> moderación y con cuidado. porque Old Rasputin, güey. Exactamente, güey. Y es más, ni me la sirvieron completa, no, y nomás me sirvieron como un taste, no, así en, en, en un vasillo, y ahí la empezamos a compartir, y de ahí abrimos una fatal y luego abrimos creo que una, una Sierra Nevada, no sé era la Celebration, o... A ver si una Holiday Celebration, o algo así, exactamente, y fue como, wow, o sea, sabores diferentes, diferentes. Pero la que definitivamente ya fue como, wow, esto, es un, esto fue un golpe, un, 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 este, un gancho al hígado directo en el mejor sentido de la palabra, y fue prácticamente como una revelación para mí, fue cuando destaparon una... El Ballast Point, disculpe. Ah, okay, okay IPA. IPA. Mm -hmm. Yo en mi vida había probado una, una cerveza con ese nivel de, de, de lúpulo, ¿no? y fue, fue algo, wow, o sea, dijimos, o sea, me gusta, me gusta esto, ¿no? y a partir de ahí, ellos como que, que ya simplemente abrieron las puertas del infierno porque ya no, ya no regresé con ellos, ¿tú te acordarás? Sí, ya, sí, ya, sí. ya volvía pero yo solo, por cuenta sí, no. propia y gracias a, a tu spot, pues conocí a gente muy, muy maravillosa gente bien chida, ¿no? que, que si alguna vez... Si nos ven aquí en el contenido les mandamos muchos saludos. El Tello es uno de ellos. Sí, sí, No sé, este, eh, Omar, por ejemplo. Sí, sí, sí. Me acuerdo que había algunas chicas ahí que también solían de pronto ir a, a, a comprar chévere. Y también se volvió como muy maravilloso el, 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 el pasaje Rodríguez para mí. Empezó a tener como ese encanto, medio hipster son ya sabes, era la época. Nosotros
1: fuimos los pioneros de ahí, güey. Mucha gente no, no nos recuerda, pero nosotros fuimos los pioneros de ese lugar, güey. Exacto, ese pasaje
0: güey. Exacto, estaban
1: ustedes, estaban casi justo enfrente de, de,
0: de, de este hombre extranjero. Oh, güey. del Willy. Eh, del Willy, el sí, del Willy. gran sombrero,
1: ¿no? Que sí, venía este, curiosidades sí. de todo tipo. Este... Que tenía un letrero que siempre me ha gustado, güey. Que decía, well, come in. Uh -huh. era como welcome Entonces, yo recuerdo esas, esas pláticas ahorita que, que lo, lo estabas diciendo Si sí recuerdo que éramos, éramos tres cuatro personas que nos juntábamos ahí, platicábamos, escuchábamos música De hecho, de eso quería hablar yo contigo Que yo empecé a notar que decía eh, eh, Víctor también le gusta la misma música que yo ando tripeando Le gusta mucho esto, le gusta... Muy... De dónde nace ese... Pues esa pasión, no sé si... ¿Cómo lo, lo tomes tú? Pero para mí la música siempre ha sido como algo que debe de estar en mi vida. ¿Cómo lo ves tú? No, hombre, la música
0: para mí es, tiene la misma este, relación que tengo con respirar. A lo mejor exagero, pero es que es la realidad. Yo soy una persona que no puedo trabajar o no puedo hacer muchas cosas si no escucho música. Okay. Y sí si me ubico perfectamente desde pequeño. Eh, Volviendo otra vez, como a esa dinámica un poco no intencional de mis papás, o, o sí intencional, no lo sé. Así como había libros, pues también había un poquito de música de, de, de todo, un poco, ¿no? desde vinilos, cassettes. Este, y así como encontrábamos de pronto eh, un vinilo de Chicoche y La Crisis, estaba uno de Eddie Guarmé con Los Panchos. Y estaba una colección maravillosa que compró mi mamá de selecciones del Read de, Styles, de The Virus. ¿no? Y recuerdo toda la magia ¿no? de sacar el, 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 LP, el LP, ponerlo en el tocadiscos, la aguja, y escuchar por primera vez ese acorde de It's been a Hard Day's Night. Fue ay, casi, casi una epifanía todo eso, ¿no? Y yo ya por cuenta propia empecé a, 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 indagar. a indagar a ver qué más había, ¿no? Y te encuentras con álbumes de, de no sé, VGs o de Creedence, Clearwater Revival, etc. ¿no? Pronto encuentro por ahí un disco perdido de, de Glenn Miller, ¿no? que Tenía su, su Deep Bang. ¿Sí? Ese fue como que mi primer acercamiento con el jazz, ¿no? y conforme fui creciendo yo ya como adolescente pues juntaba mi, mi, mi platita de pronto de, de, de los domingos o del dinero que me sobraba de la escuela y empezar a ir uno por cuenta propia a los, a los tianguis de música a buscar este pues, pues algo ¿no? ¿no? no no había como que un internet, un... a ver ¿qué, qué, qué tienes de rock? ¿no? y de pronto empiezas a encontrar que, que tienen álbumes pues de Journey o álbumes de, de, no sé, de Eagles o Metallica, etcétera y empiezo yo a, a consumir, ¿no? a gastar
1: mis escasos, este, <risa> dineros que tenía en comprar, este, música ¿Tenías alguien, un cómplice? O, ¿O eras tú solitario? ¿O cómo fue que tú empezaste a conocer? Porque antes no había como ahorita Spotify, ¿no? Que, que pones, no sé, una banda y te dicen Simular Y ya te dan, te empiezan a dar sugerencias Oh, mira esta música que tú escuchas, Víctor, viene siendo esta y esta y esta y esta, antes no había, no existía eso, güey, onda? ¿cómo lo bueno, hacías, no, yo, sí, yo sí fui un, un
0: sicario de la, de la música, <risas> la verdad fue por, por iniciativa propia, este, empecé yo también a descubrir que en Ciudad de México, por ejemplo, el Museo del Chopo, mm -hmm. tenía como el diario cultural y de rock, que iban banditas y que tocaban y que había ese o ¿Ibas me iba a seguido y... al,
1: al, 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 este, al
0: mercado Chopo? ¿no? La verdad que no tan seguido, Ajá. pero cuando podía. Por la distancia. Por la distancia, pues me tenían que subir a un camión, ir a la Ciudad de México, etc. Y pues ya te movías en el metro y demás, ¿no? Muchas veces este, lo hice escondidas, ¿eh? Mis papás ni siquiera se enteraron que, que yo andaba <ríe> solito, ¿no? Buscando de pronto que la camiseta, que
1: el disco, que la revista. No, y es que una vez que entras al ni del chopo, güey, ya, o sea, ya te sumerges en el océano, en maneras este, turbias, güey, o
0: sea, Exactamente. está bien cabrón, güey. Exactamente, y ahí sucede otro factor, que empiezo a descubrir las revistas, uh -huh. empiezo a descubrir en aquellos, entonces te hablo de una revista que a mí por lo menos me marcó, en toda mi adolescencia y mi juventud, y fue, fue mi enciclopedia musical y de conocimiento de bandas, ¿no? Se llamaba la mosca, Una mosca en no. la mosca de la güey. Un formato casi de 8x17, sí. Exactamente, y estaba acá. Oh, grandísima, super incómoda, la metías en la
1: mochila, se maltrataba. Digo, aquí aquí nosotros, cruzando la frontera, y aquí mismo en, San, en Tijuana, uh -huh. estaba la Rolling Stones, uh -huh. pero estaba la mosca. Wey. Cuando yo veo la mosca, güey, yo decía, güey, estos güeyes. Están hablando de lo mismo que está hablando Rolling Stone y está en, español, está en español Muchos de los textos Sí estaban más o menos Pero venía muchísima Información, a mí lo que más me gustaba De La Mosca era la discografía eh, Había dos, tres secciones De La Mosca, me, que estaba súper chingón Ahorita no me voy a recordar, pero Sí llegué a tener muchísimos episodios o no sé si eran como...
0: Era, era, era la, era una
1: revista mensual, que, ah, que ellos, sí, decían
0: algo políticamente incorrecto, que en estos días podría ser de pronto un poco insultante. Acá yo la
1: conseguía en, este, en Sunburst. Wey. ¿En Sunburst? Bueno, no, la conseguía en sambor y la conseguía en diferentes voceadores de cada esquina, ¿no? Aquí en el centro. A mí lo que siempre me gustaba era, era ir a los bares de aquí de la de la Rebu, pero no los bares de acá, de los gringos, ni no. nada. Bueno, una, una etapa donde sí me, me hice un poquito más americano en, el, en ese aspecto, pero siempre era el bar Nelson, eran varios, varios bares locales que el Nelson siempre fue, creo que hasta... No me acuerdo si un día llegamos a ir o algo así. Me caímos, ¿no? digamos, sí. pero, pero si no, después empezó a ser un muy famoso turista y, y todo ese tipo de bares, pero mucho antes de eso leíamos, o, o, o al menos yo leía la, la mosca. No es que de hecho la mosca eh, digo para
0: la juventud del día de hoy probablemente ya no te diga mucho pero en aquel entonces el formato pues ya para empezar al ser incómodo pues ya era contestatario al criticar álbumes eh, y de qué forma tú te acordarás así sí, como alababan sí, un sí, álbum sí. también lo desechaban lo de... desechaban y lo, des... lo descabezaban eh, había una sección que me gustaba mucho de, Del difunto ex-integrante De Botellita de Jerez de, de Armando Vega Gil sí, Se llamaba Diario íntimo de un Waka rocker Sí, cierto Y contaba con un humorismo inusitado este, de Sus andanzas eh, De él como músico Tocando con, con la Botellita de Jerez ¿no? y, eh, Que terminaban En acontecimientos prácticamente bizarros ¿no? Recuerdo leer ahí también a gente muy destacada escribiendo, colaborando para la revista como José Agustín, no sé, de pronto, este, también eh, Rogelio Matamoros, Durán, el propio director que era Hugo García Mitchell, este, Eusebio Rubalcaba, gente que, que, que después se convirtió en escritores, claro, y que te, tuvieron una literatura muy muy interesante, ¿no? este, y que también, además, no solo hablaba solo de música Hablaba de cine, hablaba de, de, de literatura. Sí, y también le tiraba por qué no al gobierno. También se ponían. No, ahora sí que no dejaban una pacomadre. ¿eh? Era una revista bastante interesante.
1: ¿Por qué murió, güey? ¿No sabes? O, o, o dejó de. Yo la dejé de ver por acá, por eso la dejé de consumir. Pero de un de repente. Uh, porque hasta aniversario, ¿te acuerdas cuando montaba las, las, las portadas o los, las ediciones de. de de aniversario me de... estaban al putazo, cabrón. O, o las ediciones especiales que eran uh -huh. eh, biográficas
0: uh -huh. de bandas uh -huh. o de, sí, de no. grupos, eh, que, que, que te daban datos exageradamente que, que, que uno desconocía. Este... Y la fotografía, la, foto... la impresión estaba... El diseño gráfico. No, manes. hombre, era una, una chulada. Yo todavía en casa de mis padres debo de tener muchísimos ejemplares. Afortunadamente creo que no han tirado de mis papás. Quizás algún día mande que. que, que o,
1: o yo vaya a. Vaya, tú, tú vayas, y las, O por las las lo las menos veces. pásate unos 2-3 días leyendo todo, todo lo que tienes ahí de contenido, güey. Que ha de ser chingotísimo, sí, Porque tenía muy buenos gráficos, güey. No sé quién eran los diseñadores de ese entonces. Pero no nada más eran el diseño gráfico, sino también as, a, existían dibujos. Caricaturas. Caricaturas, cabrón. O sea, yo, yo recuerdo ver ahí hasta caricaturas, hasta de
0: trilo, camacho ese tipo de cosas, estaba muy interesante. Y complementario a eso, también había una estación de radio que a mí me, me, me marcó, que fue como la voz de mi generación. Aquel entonces, una estación de radio de, de Ciudad de México, Samara Radioactivo, 98.5. Eh, y había un track o sea, que era como la competencia que era WFM.
1: Ah, WFM todavía está al todavía está puntazo. Güey. Sí, en digo, todo... pasa muchos deportes y tiene una programación variada, pero creo que después de las 7, 8 de la noche, eh, entonces se me va el nombre este cabrón Franco. No me acuerdo cómo se llama este, este doctor, güey, que yo lo escucho hasta acá, pero acá no llega con repetición, güey.
0: Exacto. Uh -huh. Y en aquel entonces, pues, eran estaciones que, que, que también hablaban de, de música, que te recomendaban bandas y todo. Eh, yo recuerdo escuchar, eh, sobre todo, un locutor que para mí me, me marcó bastante, ¿no? Que era Hola Yo Rubio, era este locutor, de hecho, es de los pioneros en podcast, haciendo podcast en México. Chido. Él, este, era irreverente, era este, al mismo tiempo sarcástico, Cantaneo, pantanero ¿Qué? y pues también un niño fifí, ¿no? Que venía de cierto privilegio, <risa> pero que sabía como mimetizarse con la raza, ¿no? Y que tenía un cotorreo bastante interesante. Entonces, él, él, él de pronto él también fue como un punto de partida en que dije, güey, yo también quiero hacer lo mismo que ese cabrón recuerdo que también colaboraron gente como Rulo, o, o Andale, Rusio, si me suena ¿no? o, o el Sopitas no que ahora Sopitas ahora el Sopitas
1: güey. güey los reportajes del Sopitas güey los no, uh -huh. o sea, son de otro de nivel, otro nivel cabrón, exactamente pues, entonces todo eso
0: fue como como un, una biblioteca absoluta un acercamiento de, de mí para con la música no solo de lo que sonaba en ese entonces sino de lo que también había pasado gracias a, a la mosca yo descubrí a, a, a Miles Davis por ejemplo que de hecho también tengo mucho ese recuerdo que eh, te gustaba poner a Miles Davis en, ¿Siempre? En, el, en el estudio no sé de pronto escuchamos a no sé
1: Charles eh, Mínguez, a Charles Mingus eh. o sea, a güey a mí el día siempre me ha gustado wey, siempre o sea soy yo me acuerdo, cuando, no me acuerdo si puse Mal Davis o, o Charles Winkes y volteas y me, cabrón, ¿a ti también te gusta? Y era como, güey, pinche conexión que, que tuvimos ahí. No nada más con la Cheve, con la arquitectura, con la música. Esto me lleva como, yo quería que, que, que platicaras tu introducción con la música porque hace ratito, inconscientemente o conscientemente, me dices que también te gustaban las, las, la comunicación, eh, toda la onda. Cuando yo te, te decía hace rato, me disperso un poquito, cierro el, 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 mi spot, eh, pero de un de repente surge un, un programa que tú pones y, y empiezan las entrevistas, y empieza todo el show de, de la cura local. ¿Qué onda con eso? Platícanos un poquito cómo, cómo empieza todo eso. Ahorita. Ah, y ese fue, un,
0: ese fue un proyecto al que yo le puse mucho cariño, le puse mucho amor. No ganamos un bar, wey, porque la neta lo no, hacía No ganamos nada, wey, Realmente yo lo hacía por, por absoluto amor y por difusión Y también un poquito por, por Esa Esa vocación reprimida de, de no haberme dedicado al periodismo me, me las palabras, o, al, o a las ciencias de la comunicación Me invita un muy buen amigo mío José, José Castañón eh, Que... Ahora ya vive en, en California, ya vive con su esposa ya en, en la ciudad de Fresno. Este, él siempre fue un tipo como diseñador gráfico, además muy talentoso. Que Siempre estuvo como muy involucrado en, 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 ¿En, la, en, escena? La, en la escena. Uh -huh. Y él, junto con unos amigos, forman un proyecto llamado Urban Radio. Y deciden emprender el proyecto de, 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 de difundir radio
1: por internet. Estamos hablando que eran los, los pininos de, de streaming, eran los pininos es... de todo madre pinche desmadre que traíamos. ¿Quién, ¿no? ¿Quién iba a decir uh -huh.
0: que, no sé, hoy, eh, cinco años después, esto se iba a volver un boom? Sí, Te estoy hablando esto como en 2013, 2014. ¿no? Uh -huh. Y empezaron a invitar a sí mismos, a otros eh, amigos suyos a hacer contenido para la radio, ¿no? Recuerdo programas más, programas menos, Estaba los cuervos de Poe, que hablaban de literatura y de terror. Estaba geología, que era como temas de chicas. Estaba otro proyecto que no recuerdo, ahorita el nombre se me fue, pero era como de la, de la comunidad LGBT. Había otro que se llamaba La Granja, que hablaban como de política y demás. Y a mí me ofrecen el proyecto de la cura local y dije ok me incorporo pero este pues ahora sí que el, el, el dueño del contenido, el que va a, a proponer el contenido que se va a transmitir soy yo ¿no? un me en adelante, es, es todo tuyo el foro y empecé al principio como no queriendo la cosa pues programando música, música en general ¿no? eh, tanto de, de, de lo mainstream como lo, lo underground eh, Empiezo de pronto a dar biografías de grupos o bandas que a mí me gustaban. Después, me empiezo a inclinar por invitar a amigos a cotorrear conmigo y a echar, a echar chévere mientras transmitíamos. Entre ellos tuve al el famoso Benito, a Damián, que hicimos programas muy interesantes, bastante curadas. Eh, mucho humorismo y ni siquiera era involuntario, ¿no? Porque era una, un cotorreo de compas como el que estamos teniendo exacto, ahorita, exacto. sin ningún guión y sin ninguna pretensión, ¿no? Y, este, y, y... presentamos, pues, eh, no sé, el día de hoy vamos a hablar de los covers. La gente conoce estas rolas porque son covers, pero vamos a poner puras originales, a ver qué opina la raza, ¿no? O el día de hoy vamos a hablar de, no sé, de. de, de, de la música que está sonando en, en el norte de Estados Unidos y en, en los estados anteriormente confederados. A ver qué dice la ¿no? fregada. Y yo también empiezo a invitar a, a bandas de la escena local. Alguien me recomendó por ahí que, pues oye, también dale quebrada a los, a los proyectos interesantes en la escena. Pues hay muchos, y muy variados. Y dije, órale va. Y recuerdo todavía, eh, de los primeros invitados que tuve fue un grupo como de Scar, que se llama Gnosis No, güey bueno. Ajá Tuvo bien chido ese Ajá. programa, tuve a, a Pachuco Blues, que si bien son intérpretes de, de covers de blues rock la verdad, tocan parte
1: Pero ver, Pachuco Blues está ligado con sisas que, que siguen tocando de vez en cuando, ¿no? Ajá, y que están ligados con el festival de Jazz y Blues, sí, o etc. Sea, este, tuve a Javier
0: Batis, este, finísima persona el señor por cierto A la vuelta, güey A la vuelta <risa> Fue un poco difícil poder lograr entrevistarlo y la verdad sí tuvimos bastantes conversaciones Y como que al principio no creía un poco, lo veía como muy poco serio o poco profesional Pero la verdad fue un programa chido, de hecho lo tocó en vivo, inclusive. Y además a ti te gusta mucho Luz, güey Exactamente o sea... Para mí fue como un sueño, una travesura realizada, un sueño acariciado que, que, que lo llevé a,
1: a, a algún material, ¿no? Como cuando vas a diseñar te paras enfrente ahí, ¿no? Del pinche letrero, ¿no? Exactamente, y la verdad, finísima personas. O sea, yo, si hay
0: algo que tengo eh, hacia él, solamente son palabras de, de, de agradecimiento. Y también evité a toda costa hablar del tema de Santana y la Frera, porque ya es un enfadazo, ya. Ya, 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 ya chole con ese tema, pues. Hablé más de él. Exacto. Exacto. Quién, ¿Quién fue Javier Batis? ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Qué lo llevó a la música? ¿Qué sigue escuchando actualmente? Si es que escucha música nueva. ¿O sigue escuchando música de, de, de sus tiempos? ¿Cuántas horas del día le dedican a ensayar? Etcétera, ¿no? eh, Y así como él, tuve a varios. Tuve a, a, a Entre Desiertos, que son unos chicos de aquí de, de Tijuana. También un proyecto bastante interesante. Por cierto, se los recomiendo a quienes este, nos estén escuchando eh, entrevisté a mujeres también como Luna Mondragón no sé sea, a Adriana Primavera guatemalteca que vive desde hace años aquí, aquí en Guanajuato y así sucesivamente la verdad solo por mencionarte algunos de los, de los
1: grupos y solistas que, que ¿Cómo, cómo te preparas Víctor para, para para sacar ese, ese Víctor que siempre quiso andar entrevistando, que siempre quiso andar enfrente del micrófono, que siempre quiso a lo mejor estar enfrente de una cámara, ¿cómo te preparas?
0: Fíjate que me interesaba más la idea de estar enfrente de un micrófono, no tanto una cámara, ¿sabes? Uh -huh. Era más como el deseo de ser un, un investigador, Exacto. un escritor o un locutor, guardar un cierto misterio, un halo de misterio, ¿no? Que de pronto no se conociera la persona que está detrás del micrófono, la voz que te habla, ¿no? O la, o la, la, la letra que lees, pues solamente que te lo sugiera, o que te imaginas quién era la persona. Y eso es que una... era es la, eh, creo que, perdón que te pero creo que era la magia de la radio, ¿no? Ve? Exactamente, ah, eh, eh, y como lo, la magia de la radio era... También un poco vamos a tocar otro tema que va un poquito de la mano, que es el doblaje ¿no? de las películas y todo esto, ¿no? escuchar esas voces y decir, y ponerle un rostro, imaginar quién es, exacto. no sé, todo de pronto escuchas eh, una película doblada de, de Bruce Willis y la voz que escuchas la relacionas con Bruce Willis, que en realidad el actor de doblaje pues es Mario Castañeda, ¿no? que como todos sabemos pues también es la voz de Goku, etc. ¿no? de miles de personajes y de, de miles de personajes y de un gran actor de doblaje y, y, y bajo esa tónica me interesaba más como esa parte de, 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 de la locución o, o de, de, de la redacción de, de, de escribir una nota periodística ¿no? eso era lo que me motivaba y por eso me uní al proyecto porque era radio radio por internet ¿no? o sea, probablemente la cámara como te digo eso era lo último ¿no? realmente eso no era, no era mi interés, pero el, el, el ser escuchado y el que alguien se imaginara quién era yo, eso era como lo, lo interesante de,
1: de, de, de todo esto. Fíjate que al principio cuando yo empecé este podcast fue algo parecido uh -huh. y, y cuando dije güey ya, ya llevo 3, 4, 5, 6, ya 20 uh -huh. episodios, dije ok déjame evento mi primer año que son 52 semanas, uh -huh. dije, déjame evento mis 52 episodios y de ahí le aviento el video porque realmente lo que yo quería era expresarme lo que yo quería era no tanto expresarme, era más bien escuchar lo que la gente tiene que decir como mm. tú lo has estado diciendo no, es, es ponerme yo a escuchar y aprender de todo lo que ustedes hacen y, y cuando recientemente volví a ver a ver, déjame ver a quién voy a andar buscando y dije, "Güey, aquí está este cabrón el Víctor que, que tiene su background de arquitecto que tiene su background de, de, de música su su de que le gustaba el periodismo, obviamente yo no lo sabía eso, pero te aventaste también un programa hace, hace años, ¿qué te deja todo eso? Güey? Fíjate que el haber participado en ese proyecto
0: fue algo muy hermoso, fue algo que a mí me enriqueció bastante, y el haber tenido también una audiencia muy fiel y que a mucha gente le gustaba mi proyecto, y el amigos que que de pronto me empujaron a, a sigue, así dale dale, 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 es que la verdad vas, vas, vas por buen camino, me deja como un, una sensación de satisfacción, de que cumplí con, 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 esa parte que en algún momento vivió en mí, ¿no? Ese cuando sonido. leías la mosca, o cuando, cuando escuchabas le... una, 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 rola, es... O escuchaba mi programa de radio favorito, etcétera, ¿no? O sea... Vi materializado en ese proyecto mucho de, 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 los, de ese Víctor Joven idealista, ¿no? ¿eh? Y ¿sabes algo? No no sé, pero probablemente quizá algún día regrese. No sé cuándo. Pero... Aquí estás regresando, cabrón. ¿eh? Aquí estás regresando en video y, y en audio. Eso fue algo, <risa> además de todo, muy maravilloso. No sé, híjole, Francisco, sinceramente te estoy muy agradecido. Y no solo muy agradecido,
1: me siento... No tengo palabras, entonces... No, es uno chingón, güey, porque yo me acuerdo, eh, obviamente nos dejamos de ver un rato, uh -huh. wey, pero ahorita es como reencuentro y digo, güey, es las pláticas que teníamos en la barra. A mí algo de lo que me gustó de, de haber a... de, de haber... Yo, yo yo me consideraba un arquitecto un ratoncito, wey, uh -huh. en una oficina en San Diego donde no conocía a nadie. Conocía mis, a, a mis amigos de, o compañeros de trabajo uh -huh. y de era para irme a playas, y era mi círculo chico, cuando yo abro el espacio del estudio 82, 2287 en el pasaje de Rodríguez, fue, güey, quiero conocer gente, quiero que, que la gente que llega al centro de Tijuana conozca lo que a mí me gusta y compartirlo, entonces esta es la extensión de eso, wey. Entonces cuando yo empiezo dijo, güey, me, me han invitado otra vez, tiene que ser Víctor, muy amor,
0: muchas gracias eh. y volvimos a ser de nuevo vuelves a ser como, como el sacerdote confesor eh. de hecho un, un, alguien que te atiende detrás de, de una barra que te sirve un, una, una cerveza y todo, si lo revisas es como una especie de, de, de padre confesor eh, es conocedor a través de las pláticas de, de los parroquianos de los borrachos, conoce mucho de la vida y se vuelve un confesor, un psicólogo,
1: un este... No, y es que ahorita un que, europeo, que me acuerdo... Ajá, y ahorita que me acuerdo, ya tenías hasta días que llegabas ahí al estudio, güey. Era como, güey, hoy va a llegar Víctor, eh, mañana va a llegar el Tello, hoy uh -huh. llega Omar. Y ya teníamos ese tipo de amistades que eran los clientes frecuentes que llegaban y eran a cotorrear. Y era como, güey, ya traje esta nueva chévere que te va a encantar. O sea, esa era mi experiencia que mucha gente nunca la entendió, güey. Pero yo creo que... Hay muy pocos, ¿ve? el Tello, tú, el Omar, y, y va a haber más gente que sí, sí, entendieron hasta cierto punto lo que yo siempre quise expresar con ese espacio. Exacto, y de hecho tenías
0: ahí convergían en, en ese punto focal mucha gente muy interesante. Recuerdo también por ahí haber conocido a un, a un, este, a un americano, un gringo chat que hizo oh, ya, que era el, el cineasta Ajá, que hizo también mucho trabajo de, 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 de aquí en Tijuana sí. y él se, se perdía en los lugares, muchas veces pisteaba yo contigo y él estaba ahí y de pronto ya sale chido, nos vemos bye cada quien agarraba a, a su rumbo ya más tarde, ya más en la madrugada no sé qué te lo topabas, mí, ahí en te topabas en la sexta te lo topabas en el Nelson o te lo topabas en el Randy del Sur
1: ¿Te tocó conocer a, 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 a Jill? No. Jill, sí. Jill Hilton, una americana, que siempre estaba ahí también en el pasaje. No, no recuerdo. Es una artista, una fotógrafa, hoy ¿no? Ahorita es maestra de San Diego State. Probablemente sí. sí. y lo más seguro es que. Mm, sí. Sí. claro,
0: ya sabes, ya pasó tanto tiempo. Este, también ahí. Pues es que el pasaje de Rodríguez como tal era encantador. Si lo relacionamos de pronto con, con obras literarias contemporáneas, pues el, el Pasaje Rodríguez es una especie de callejón de Harry Potter, ahí encontrás a las personas más inverosímiles y con las curas más extrañas, ¿no? era como el, la cúspide del hipsterismo pero al mismo tiempo de la gente rara, ¿no? estaba muy chido el ambiente. Y... También Pasaje Rodríguez me hizo conocer a mucha gente. Muy interesante, que a la fecha todavía tienen proyectos ahí. Claro, ¿no? sí. Oh, sí. Como por ejemplo grafógrafo, ¿no? Estamos hablando también de, de Casa Retro, como Pedro Serrano, que tiene su librería. Sí. este Mamut, pues te, tú fuiste pionero en, en, en picar piedra en el centro. Eso, ese, ese mérito llévatelo. Sí. Porque antes de que llegara Mamut, sí. que llegara Azteca, hoy llamado Mexica, o que llegara... Pues yo qué sé, este, insurgente, etcétera, tú fuiste los primeros en llevar
1: cerveza eh, artesanal y diferente. Había uno antes, mío. se llamaba Zona Norte y había otro que se llamaba Crazy Beach, pero no vendía, no tenían un spa donde vendían chévere. Mm. Esos güeyes producían en, en la Zona Norte y Crazy Beach creo que producía en la calle Segunda, no sé exactamente bien la, la especificación, pero, o más bien la ubicación. Pero yo fui a los primeros que vi. Uh -huh. Ya después yo sí puse en un spot ahí que era la cerveza Teodora y que estuvo. no estuvo mucho tiempo, fue la onda, ¿no? De que, de que era demasiado complejo para mí hacer todo, uh -huh. y, y, y yo la verdad sí no, no vi como. sí lo vi, güey. Pero dije, ¿sabes qué? No, no me aviento. No. Sí le di un poquito de miedo a ese espejo, güey. Uh -huh. Pero, pero está, está chingón que tú lo conociste y que tú lo probaste y que tú de, estuviste ahí, ¿no? Ahora, Víctor, ¿qué era, ¿qué era para ti estar con tú, nos salimos un poquito del tema, pero ¿qué era para ti tu programa? ¿Qué era cada día te presentabas? O cómo, ¿Cómo preparabas cada show? ¿Cada ¿Cuánto era? ¿Cómo, cómo fue esa preparación, güey? Por ¿Cuántos episodios te aventaste? No eran de episodios, que yo me acuerdo, No. pero, pero ¿cuántos programas te aventaste, güey?
0: Fueron, híjole, fue un, eran contenido semanal, Ajá. eran todos los jueves, okay. de... de...
1: Aproximadamente de 8. La cura, la, cura, perdón, ¿La cura local sale de tu nombre o ya te lo dan el, el, el nombre? ¿o qué? No,
0: lo barajeamos. O sea, sí lo, yo lo sugerí, uh -huh. pero como lo empezamos a barajear, para mí se va a llamar solo cura local. Okay. Pero ellos le pusieron la cura local. Ah, ok. Ahí, en, 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 de pronto, por sugerencias de los de la radio, le, le, decidimos denominarlo la cura local. Pasaba todos los jueves, era de 7 a 10 de la noche, okay. 3 horas. Ah, larguito.
1: Eh, cabrón, Bastante madre.
0: larguito, pero pues es que poníamos de todo y hablábamos de todo un poco y cuando teníamos a los entrevistados, pues también ellos nos hablaban de sus influencias y combinábamos tanto la charla con la música y en ese entonces pues no estaban tan canijos con, con los derechos de autor y demás, entonces eh, hacíamos las transmisiones en, en vivo, a través de la página web o a veces inclusive de, de, de Facebook, de Facebook uh -huh. y demás, no estaba como tan restringido. ¿no? Entonces, de pronto, pues, si tenemos un inventado, por ejemplo, Lusis, pues no sé, ahora vamos a poner a Café tacuba porque no sé, me recuerdo una etapa chida de mi vida, vamos a poner el baile y el... Por decir, o sea, hablando, claro, no, no recuerdo términos este, con ya, detalle, pero técnico, ¿no? Pero algo así era, ¿no? Y era contenido, la charla, la música, la charla, la música, era como lo, lo combinábamos. Cuando eran programas temáticos, pues la verdad, yo sí me quemaba en casa, ponerme a escuchar música, investigar datos. Ah, okay, Entonces, sí, sí, sí. Ahí sí la verdad, sí le invertía rato, ¿eh? Sí me metía
1: a leer, a investigar y a escuchar bastante música. ¿Qué tan te preparabas, güey? O sea, ¿tenías una agenda o, o cómo le hacías? Yo, yo realmente quiero... Y trato de manejar una agenda acá, güey. Porque yo sé que no todo el mundo tiene una flexibilidad, no todo el mundo tiene eh, disposición. ¿Qué tanto tú lo manejabas? Porque tú, era, si era cada jueves, estaba bien, cabrón, güey. A veces, no, no puedo que el jueves, mejor el martes. ¿Cómo le hacías? No, hombre, o sea, si no existía el tiempo, me lo
0: inventaba, cabrón. O sea, buscaba la manera de cómo sí hacerlo. Ah, yo tenía mi trabajo, obviamente, mi... mi Sí, nunca dejé mi profesión de lado, ¿no? Finalmente es la que, la que me daba sustento, ¿no? Esto realmente yo lo hacía, como te decía hace un rato, más por amor, ¿no? Por, por, por un deseo propio. ¿no? Entonces, el, el, el tiempo me lo inventaba. ¿De dónde lo tenía? No sé. Pero llegando a casa, yo me ponía, me conectaba a internet en la computadora y pues a preparar más o menos el contenido de lo que iba a, 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 a dar en, el siguiente, en la siguiente emisión, ¿no? Eh, sí, sí, la verdad sí le preparaba, yo creo como que como unos tres días o cuatro sí le dedicaba tanto a leer como a escuchar, ¿no? Para no dar como datos erróneos, ¿no? Es una pena que pues de ese contenido ya prácticamente nada queda. No grabaste no nada, no, no. Se, se grabaron muchos, se subieron los como episodios podcast
1: a la página, pero la página ya no existe. Sí, yo, yo de hecho estuve buscando y, y, y simplemente los que vi fueron los que estaban en tu página, güey. De ahí en fuera ya no, ya no alcanza a ver nada, en YouTube no, habí, no hay nada, güey. No, que, es que también hubo ahí
0: un tema en el que ellos como, como radio tuvieron problemas de los cuales no voy a hablar porque, pues okay, okay. Pero finalmente fue, fue por poco entendimiento que tuvieron que, pues que el proyecto se terminó Y fue muy triste porque pues varios teníamos contenido y teníamos bastante ¿Qué? Y cada programa tenía su propia audiencia y la verdad que eran, eran proyectos muy nobles este, yo creo que nos faltó tiempo, nos faltó conocimiento, un poquito de voluntad y un poquito de las bondades que existen el día de hoy, en el streaming, en el Spotify,
1: en las plataformas. Exacto, me ganaste eso, me, me, yo iba a decir esa palabra, creo que las plataformas ahorita ya es como, güey, tú puedes hacer lo que tú quieras, mañana, pasado, eh, grabas dos horas, te relajas, puro subes, mm -hmm. no ocupas tanta como era antes, ¿ok? uh. ¿No? Entonces, esto creo que sí ha ayudado muchísimo. Entonces, ¿cuándo?
0: ¿Cuándo el siguiente? No, pues, yo soy, yo estoy dispuesto a regresar. <risa> soy como, vamos a decirlo, soy como, como marinero en tierra. ¿no? O sea, necesito zarpar y si estoy en tierra, necesito una borrachera o una pelea de bar o algo. <risa> <risa> chiste es mantenerme ocupado, ¿no? Entonces, sí, 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 ¿por qué no de pronto vienes y, y es como, como dicen vulgarmente, ¿no? El niño, el niño es risueño y le hacen cosquillas. Claro. Y es todo esto, este episodio de pronto es como... Va de, the, the past. Exactamente. Es como volver otra vez y recordar aquellos viejos ayeres y, y ¿por qué no? Te quedas pensando, reflexiones y dices... Hay una oportunidad más porque no? quizá muy pronto no lo sabemos.
1: Claro que sí. Y te das cuenta, no? mi, mi stage es, es bien bonito. Mm -hmm. la, la forma en la que yo ahorita estoy produciendo está, está muy sencilla, está muy práctica. Digo, obviamente tenemos el espacio aquí que, que nos facilita bastante. Yo recuerdo mucho que, que tú te movías de, de ubicaciones, que te movías de locaciones. Entonces era un poquito complicado eso también, ¿no? Sí, aunque casi siempre la mayoría de las veces procuramos que se grabara
0: en, en, en el centro, en el Pasaje Rodríguez, que era donde estaba de hecho la, la estación de la radio, donde estaba uh -huh. en el pasaje, el pasaje Rodríguez. Volvemos otra vez al mismo común denominador. Ese Pasaje Rodríguez, qué chino, qué historias, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Podríamos escribir Si cada uno de los visitantes de los asivos y parroquianos que... que polulamos o deambulamos por el pasaje Rodríguez pudiéramos escribir un cuento o una narrativa pequeña acerca del pasaje Rodríguez yo creo que surgiría un, un muy buen compendio un, las mil y una
1: noches del pasaje Rodríguez ¿no? yo me aventé ahí creo que cuatro años ¿no? entonces fueron muy buenos cuatro años desde explorar todos los días desde explorar los días que era más de afluencia los días que sabes que no va a haber gente que miles de cosas que pasaron ahí conocí también, fue, fue una de las grandes virtudes de ese espacio no conocí muchísima gente ahí te conocí a ti, entonces ahí, ahí hay muchísima conexión en ese espacio ¿no? uh -huh. yo recuerdo haber ido de niño mis, mis papás, o no recuerdo si mi papá en, en sí, me llevaba ahí a caminar, a ir a buscar una máscara a ir a buscar, porque era un pasaje de curioso ¿no? uh -huh. entonces, eh, eh, a lo mejor si has visto fotos o, 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 o remembranzas de celular, eso era ¿no? Está bien interesante ahorita lo que se ha convertido, que sigue estando vivo, o sea, uh -huh. muy diferente la temática que ya existe hoy, pero creo que ahí es el centro.
0: Sí, de hecho es como la síntesis uh -huh. de, de, de muchas cosas, ¿no? Y me da gusto que las generaciones que empezamos a vivir de nuevo ese revival del, del pasaje Rodríguez, también les abrimos la puerta a las nuevas generaciones, que hoy hay mucho muchachito que va Ah, que son, no sé, otakus o cosas aquí así que van a intercambiar de pronto sus, sus mangas, sus cómics o van a comprar los Funkos o eh, los viejos nostálgicos que de pronto buscamos beberte una cheve en, en, en el... no sé, en el mamut el mamute de, 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 de ahí del pasaje, de pasaje que surgió después de ti ¿no? de no sé, sea, es uno de mis lugares
1: favoritos de, de, de la ciudad. Mi siguiente pregunta es qué es para ti Tijuana. Nos, empezaste a platicar ahorita al principio que era cuando tú llegaste y todo ahora. Ya un resumen o una síntesis, como tú lo dices, qué es para Víctor ahorita Tijuana. El podcast de nosotros o mi podcast se llama Tijuana Experience. ¿Cómo? ¿Cuál es tu experiencia acá en Tijuana? Pero, Tijuana para
0: mí. Es, pues no ha sido todo, ¿no? Tijuana ha sido la ciudad más noble, eh, la que yo he habitado en algún momento de toda mi vida. Este, le debo muchas cosas a esta ciudad. Eh, y es, probablemente, a lo mejor me voy a atrever a decir algo que a algunas personas les pudiera resultar chocante o, o, o pretencioso o insultante. Pero Tijuana es es la síntesis del de México bárbaro y, y, y también del México progresista. Tijuana tiene la dualidad, de, no sé, de, 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 del emprendedor, pero también de, de, del, del empleado que vive el día a día. Tijuana resume lo mejor del país y también desafortunadamente lo peor en algún sector. Pero eso peor no representa a Tijuana. Eso peor existe porque pues es una frontera, claro. Tijuana no, 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 no pidió tener todos esos, esos problemas, ¿no? Muchos de ellos, agentes externos que no tienen nada que ver con, la, con los tijuanenses o con la ciudad, vinieron a causarlos. Y son problemas que inclusive los han cruzado como frontera, ¿no? Algunos vienen, vienen de allá para acá, o sea, de Estados Unidos hacia, hacia México y otros a la inversa, ¿no? Eh, pero a pesar de todo ese caos y a pesar de todo ese bullicio y de pronto to, to, toda esa contradicción que vivimos en la ciudad, Tijuana es, es el tesoro probablemente más valioso, es una de las joyas más valiosas de... de, de del país como tal como México. Y Tijuana se escribe cada día. A Tijuana no la respalda un pasado colonial. A Tijuana no la respalda un, un pasado por filial o de, de batallas épicas, como a Puebla o a Guanajuato, yo qué sé. A Tijuana la respalda gente que vino con una mano por delante y una mano por detrás a poblar, a, a trabajar. Y a prosperar en ella y que hicieron de esta ciudad un fenómeno verdaderamente interesante. Y me atrevo a decir que Tijuana es, pues, es, es tan tan cosmopolita y es tan sui generis que, que, que la simple palabra, wey, Tijuana, ya es mágica, wey, ya es. Güey, hasta se me quiebra la voz, güey. <risa> y la defiendo con cariño realmente a la, a la ciudad y yo hoy por hoy me defino como un tijuanense adoptado, yo ya soy, lo soy por los años que yo viviendo ¿Cuánto llevas acá hoy? Desde el 2008 a la fecha, okay. estamos hablando de 14, 14, 14, 14 años ¿no? entonces yo, soy, yo ya soy un tijuanense hecho y derecho y, y la defiendo y la quiero y la amo con la respeto como se respeta a la mujer, como se respeta a la madre, como se respeta al padre, ¿no? o sea, es, lo es todo, y este 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 pequeño microcosmos que, que, que es Tijuana, es este, gira todo alrededor, mi vida gira en todo entorno de esta ciudad. ¿no? Y, y no me importa su clima tan bipolar. No me importa tener que pasar por por inviernos fríos y lluviosos o veranos tan cálidos como el día de hoy. Ay, no, machinca, Siempre hay un pretexto para beber una cerveza. Buenas, o sea, no ocupamos un pretexto. Ya, de hecho, es como 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 algo
1: como comulgar convulgar la iglesia. ¿no? Sí. Eso es Tijuana para mí. Qué chingón. Víctor, muchísimas gracias por estar acá, no, no, algo, algo más que le quieras dejar a la audiencia, yo sé que mañana, este, este episodio sé que te va a marcar, porque yo sé que mañana pasado vas a decir, pinche Francisco, algo está haciendo, que yo quiero ser partícipe de él, entonces, caiga para acá cuando, cuando gustes, tienes no, acá acuerdo, pues, el mucho espacio, eh, estamos aquí en el centro, esa es la idea de, de, de Tijuana Experience, quedarnos acá en el centro y, y, y seguir cotorreando con la gente que, que hace algo, que no hace nada, que lo que quieras por Tijuana.
0: No, yo, yo, yo te hablo simplemente como un, 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 un amante, un romántico de, de la ciudad, ¿no? <risa> chico, ¿eh? Como un aficionado a muchas cosas, pero al mismo tiempo un, un, un vato que, que ya forma parte de, de, de esta ciudad como, no sé, como como forma parte de cualquier piedra o cualquier banqueta o guarnición de, de, de la ciudad. ¿no? Ya cuando dijiste vato ya eres de Exactamente, el soltera, cuando, ya, cuando ya, te hablo de qué curar, cuando ya este digo a la cerveza chévere, cuando ya el, el automóvil le dices carro, ya eres ticon. Ya eres iconenso. Sí, definitivamente. Entonces Antijuanense como como los buenos tacos de birria que están ahí en la cuarta y niños ¿eh?
1: <risa> Muchísimas gracias Víctor, no, hombre gracias sí, estamos bien. estamos en contacto. Voy a poner sus redes, voy a poner sus a, a ver si alcanzo a recuperar algunos unos videos de, de, de la cura local que, que eran muy interesantes. cabrón. Entonces creo que hay muchísima gente que, que, como tú que puede aportar más a lo que, a lo que ahorita se puede proporcionar. Bah.
0: No, hombre, pues yo la que le agradecido
1: soy yo y hagamos salud.
0: Salud Cheers. por Tijuana y por ti. Cheers. Felicidades por este proyecto. Wrap it up. Vámonos. Vámonos.